1: minęła godzina 19, wysłuchacie Tyfloradia, Tyflo Tyflopodcast www.tyflopodcast.net Przypominam, Tyflopodcast to pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących. Możecie nas słuchać zarówno w formie przekazu na żywo, tak jak chociażby teraz na antenie Tyfloradia, ale także możecie odwiedzić na nasz, naszą stronę internetową. Tam znajdziecie wszystkie audycje, które miały swoją premierę na żywo u nas w Tyfloradiu, także w formie podcastów do pobrania. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Dziś w kalendarzu mamy czwartek, to 21 dzień kwietnia 2016 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflopodcastu na żywo, a dziś będziemy mówić o dostępności. Dziś będziemy mówić o dostępności, która coraz to szerzej znajduje również i swoje miejsce, że się tak wyrażę, w mainstreamie, bo my jako Tyflopodcast czy jako tyfloś no to z urzędu poniekąd pisujemy o dostępności, bo dotyczy to bezpośrednio was, drodzy słuchacze, drodzy czytelnicy, czyli jako osoby niewidomej, słabowidzącej jesteście tą dostępnością zainteresowani. A są też tacy, którzy piszą o dostępności, bo dostępność jest po prostu fajna i właśnie o tym między innymi można przeczytać w najnowszym numerze Mój Mag Magazynu, który się w tym tygodniu ukazał. Yy, I właśnie o tym numerze tego czasopisma, jak i o samym yy, magazynie będziemy rozmawiać z jednym jego, z jego redaktorów. Po drugiej stronie naszych cyfrowych łącz jest Jaromir Kopp. Witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. No
1: właśnie, nie wiadomo czy to dobry wieczór, czy to dzień dobry, to już taka wiosna i to w pełnym rozkwicie.
2: Jeszcze jasna, ale już po 18. Niektórzy zwykli po 18:00 już się witać dobry wieczór, więc wolałem zas zastosować obie formy.
1: Zawsze możemy skrócić dzień dobry wieczór wszystkim, w końcu nie wiadomo o której to pójdzie.
2: Tak, a potem będzie podcast, nie wiadomo o której to będzie odsłuchiwane. Dokładnie, tym bardziej,
1: że również ta audycja później w formie podcastu się ukaże. Jaromirze, mój Mac Magazine, czasopismo, które no myślę, że dla części naszych słuchaczy, tych, którzy są zainteresowani środowiskiem Apple w Polsce, jest marką znaną, ale bardzo bym Cię prosił chociaż, żebyś pokrótce powiedział, co to właściwie jest dla tych, którzy być może w ogóle o Was nie słyszeli.
2: Tak jak powiedziałeś, to jest czasopismo, które powinno interesować użytkowników, sympatyków urządzeń z nadgryzionym jabłkiem, ale też nie tylko, bo, bo tam poruszamy również inne tematy dookoła technologiczne, jest kącik kulturalny, jest kącik z opisami urządzeń, które działają nie tylko z, z Macami czy z iPhone'ami, iPadami, Niedawno świętowaliśmy rok działalności, rok, od, roku, od ponad roku już się wydajemy, tak mówiąc prosto. Z, na, czasopismo jest jakby ukierunkowane na na. na Porady, recenzje, mamy temat główny, który co miesiąc się oczywiście zmienia I właśnie podejrzewam, że rozmawiamy teraz ze względu na temat główny kwietniowego naszego wydania
1: Oczywiście, że tak, bo waszym głównym tematem kwietniowego wydania jest, tak jak już wspomniałem, dostępność produktów firmy Apple Co was w ogóle skłoniło do zajęcia się tym tematem?
2: To dość ciekawa historia, bo nie, wyszło to trochę przypadkowo. Ja z, czytając różne blogi i newsy w polskiej, polskiej sfery, jakby aplowskiej, natknąłem się na akcję Łukasza Banaszaka, ym, która polegała na tym, że robił on zdjęcia iPadem w różnych dziwnych miejscach niedostępnych. On sam zajmuje się właśnie mocno problemami niedostępności, problemami z osób niepełnosprawnych, jest zaangażowany w europejskich instytucjach właśnie zajmujących się tymi sprawami i nawiązałem z nim kontakt, bo okazało się, że planuje nową akcję. Ale zanim rok. opowiesz
1: o tej nowej akcji, to jeszcze tak zatrzymam się na moment przy tej okazji miejsc niedostępnych. Czy to chodzi o taką dostępność, która y, oznacza, że trudno się tam dostać na przykład nie wiem osobie niewidomej, osobie na wózku, czy po prostu to są takie miejsca, do których w ogóle trudno jest wejść?
2: Tak, bo generalnie samo. Właśnie to, ten drugi wariant, bo generalnie samo przesłanie jest ma być nastawione pozytywnie, czyli że nie na zasadzie, że się nie da, tylko na zasadzie, że się da. Więc raczej stara się Łukasz pokazywać miejsca, gdzie zadbano o osoby niepełnosprawne. Tutaj no, no dość duży nacisk jest też właśnie na, na Wózkowiczów. Ale ym, miejsca, do których nie zawsze może wejść każdy, albo na przykład nie zawsze można robić zdjęcia, ale, albo też są to popularne miejsca, gdzie wiele osób może przy. każdy w zasadzie może przyjść, ale spotykamy się tam w grupie osób, które się zajmują właśnie takimi sprawami łamania barier, nie tylko jeżeli chodzi o, o sprawy osób niepełnosprawnych, ale też um, o łamanie barier mentalnych, technologicznych formuła jest dość pojemna, ale to zaczęło się właśnie od, od tej ogólno właśnie pojętej dostępności tej, tej dotyczącej osób niepełnosprawnych.
1: Jak słyszę hasło miejsca, do których nie każdy może wejść, to mi się od razu, to mi od razu wyobraźnia podsuwa takie naprawdę ekstremalne miejsca, nie wiem, sterownia elektrowni jądrowej, stacja kosmiczna i tak dalej, to tego typu obiekty są fotografowane sprzętem Apple'a, czy jednak coś mniej
2: spektakularnego. It's, znaczy chciałbym, chciałbym powiedzieć, że pracujemy nad tym, ale nie, aż tak spektakularnie nie, ale na przykład z ciekawostek to byliśmy, w, robiliśmy zdjęcia yy, pod sceną, pod zapadniami sceny teatru imienia Mod Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Miejsce normalnie niedostępne, ta cała maszynownia, yy, system obracania sceną, który jeszcze Chyba z tego co pamiętam, to jeszcze z przedwojny. I on jest Pochodzi. nadal używany? Tak, i cały czas działa. Jutro będziemy robić zdjęcia na wrocławskim lotnisku i to też takie, no, w miejscach, gdzie normalnie nie ma wstępu, bo zostaliśmy spisani z danych personalnych, PESELu i tak dalej, dostaniemy specjalne legitymacje zresztą ta, na nasze lotnisko wrocławskie akurat y, nie musi się wstydzić jeżeli chodzi o sprawy osób niepełnosprawnych tutaj Bartek Skrzyński rzecznik Wrocławia y, właśnie do spraw osób niepełnosprawnych ten który wymyślił hasło Wuskers i, i, i je propaguje y, on chwalił nasze lotnisko tam że, że stosunkowo łatwo może się dostać do samolotu w przeciwieństwie na przykład do lotniska de Gola we Francji no proszę tak, tak. Czyli... A, tyle y... się, a tyle się mówi, że
1: za granicą lepiej, a tu się okazuje, że i w Polsce całkiem
2: dobrze. Też się zdziwiłem, bo jak nagrywaliśmy z nim podcast też Może potem o nim wspomnę, bo to podcast też na zasadzie łamania barier, ale między konkurencją, że się tak wyrażę. Właśnie jak zaczął opowiadać o, o, o lotniskach, to, to mnie mocno zaskoczyło, że chwalił Wrocławskie, a ganił Paryskie. Tak samo na przykład rynek w Brukseli, gdzie on jeżdżąc na wózku, wpada w kolejny i nie może, no, nie może się swobodnie poruszać, a, a właśnie w poniedziałek we Wrocławiu otwieraliśmy tak zwaną, znaczy on otwierał, my byliśmy z ramienia patrona medialnego tam obecni, znaczy ja, ja i Łukasz. Yy, szpilkostradę, czyli specjalny, specjalna strefa, chodniki, które choć są zrobione z kostki, są tak gładkie, że ani szpilka kobiecego buta się tam nie wbije, ani tym bardziej yy, kółko wózka.
1: Czyli po prostu nawierzchnia stuprocentowo bezpieczna dla każdego.
2: Tak, tak. I tak usytuowana, żeby nie budzić kontrowersji. Na przykład były problemy typu y, y, czy puścić tą, y, tą trasę między Y, bliżej budynków, a, y, ale wtedy kolidowała z y, ogródkami piwnymi, czyli na przykład ktoś jadący wózkiem mógłby się nadzieć na kelnera, a czy, czy bardziej od budynków, tam dość długie debaty były, ale to już, to już inny temat.
1: No właśnie, bo zaczęło się od zdjęć, a skończyło się przynajmniej na razie na numerze o dostępności. To co było pomiędzy?
2: Pomiędzy było to, że yy, gdy porozmawiałem z Łukaszem o tej akcji, to stwierdziłem, że wypadałoby o tym coś napisać i ustaliliśmy, że, za, że porozmawiam z naszym redaktorem naczelnym przemkiem, że yy, czy mój Mac -magazyn nie objąłby patronatem tego, tej akcji Łukasza. Ona ma długą i skomplikowaną nazwę, myśmy zaczęli stosować już jej skrót hashtagowy wroaccessible16 Yy, więc tak, tak tą, tą nazwą będę się posługiwał. A zaryzykujesz jak...
1: chociaż raz przedstawienia pełnej nazwy, czy nie będziesz próbował? Nie będę, bo ja okay. nie, znam, okay. nie znam
2: zbyt dobrze, ym, nazwa jest po angielsku a ja angielski dość mocno kaleczę, ja dobrze, dobrze czytam po angielsku <laughs> ale t, yy, więc wolałbym nie ryzykować bo dostanę ochrzan okay. I, yy, i właśnie mówiąc o tym patronacie nad tą akcją przy okazji zaczęliśmy omawiać tematy kolejnych wydań tak nam wyszło, że na kwiecień jeszcze nie mamy nic ustalonego i wtedy nam się zapaliły takie lampki, a może by zrobić tematem głównym właśnie sprawy dostępności. A tu też taka dygresja, bo czemu jakby to tak łatwo poszło w tą stronę, bo ja parę razy na Twitterze korespondując, pisząc z różnymi osobami, po paru miesiącach dopiero dowiadywałem się, że to są na przykład osoby niewidome i dla mnie to było no, pewnym mocnym zaskoczeniem, bo po prostu się wpisało, potem nawet się okazało, że jedna, jedna z tych osób biega maratony, dopiero sprawa wyszła na jaw, gdy się spytałem, a czy będzie startował w maratonie rowerowym się okazało, że właśnie, że no niestety niewidomi mają pewien problem z tym, zwłaszcza w jeździe w pojedynkę. I dopiero wtedy się dowiedziałem, że ta osoba no, nie widzi. A podczas korespondencji przez social media, tak to uprośćmy, no w ogóle się nie dawało tego zauważyć. I potem się okazało, że ja takich osób mam przynajmniej kilka i wtedy właśnie wyszło na to, że po, w połączeniu z patronatem nad akcją Łukasza wyszło na to, że to jest temat, który już nie jest jakby marginalny, bo dotyka nas z każdej strony. Jak yy, nas tutaj mówię o, o, cał, o, o ogóle społeczeństwa tego, które ma mniej problemów
1: jak to jest z tymi osobami niepełnosprawnymi, bo jak rozumiem chcieliście stworzyć numer poświęcony po prostu dostępności produktów Apple, ale czytając ten numer, tak, bo go przeczytałem w całości, to ja widzę, że jednak przede wszystkim pojawiły się osoby niewidome, no jedna osoba głucho niewidoma piszące na temat dostępności. Na przykład, no nie udało się chyba, ale to myślę, że że zaraz rozszerzysz, bo nie udało się nikogo, y, tak nie mam pozyskać, kto by korzystał z przełączników y, na przykład. A Apple y, również i takie urządzenia wspiera gdzieś tam w y, dostępności chociażby iOS-a. To, był, y, to było właśnie spowodowane tym, czy na przykład tym, że mieliście gdzieś takie osoby, ale no, siłą rzeczy byłoby ciężko osobie, która y, y, powiedzmy ma, nie wiem, sprawną może jedną rękę albo jeden palec jednej ręki napisać artykuł.
2: Znaczy to zawsze, zawsze jest presja czasu, mimo że myśmy podjęli decyzję na przełomie chyba stycznia i lutego, to jednak przygotowanie to, to, nie, jest, to nie jest blok, to trzeba przygotować pod wieloma względami musieliśmy no, tak brzydko to nazwę skorzystać z osób, które znamy z którymi mamy kontakt też Łukasz właśnie Łukasz poznał mnie z Grzegorzem Kozłowskim, tak? prezesem tak. Stowarzyszenia Głucho nie... Pomocy no, TPG, nie
1: po prostu TPG tak? naj, naj, najprościej może
2: właśnie, dziękuję Zawsze za pomoc, zawsze mam problem z nazwami i z nazwiskami i tak samo jak z tymi nazwami angielskimi, i, yy, i po prostu bazowaliśmy na, yy, na kontaktach. I a, tu taka ciekawostka, bo bardzo dawno temu napisałem, to był mój drugi program w życiu, jaki zrobiłem na iOS-a, napisałem yy, program do posługiwania się yy, symbolami, yy, IBLIS symbol, yy, symbolami yy, tymi yy, blisa. To właśnie Możesz dla, wyjaśnić to jest dla osób, co to jest? To jest specjalny język obrazkowy dla osób z porażeniem mózgowym, które nie mogą opanować normalnego czytania, oczywiście ani jakby artykułowanej mowy, ale mogą się spokojnie posługiwać językiem, słowami, ale wyrażanymi za pomocą symboli. I... i z, Stworzyłem właśnie taki pod namową, za namową znajomego, który właśnie cierpi na, na porażenie. Stwor tylko, że on akurat nie ma takich wielkich problemów, ale właśnie potrzebował coś takiego dla kogoś innego. Stworzyłem taki program i w zasadzie to sobie dopiero teraz o tym przypomniałem. Niestety nie jest już specjalnie rozwijany, ale ciągle, ciągle jeszcze można z niego korzystać. To a propos, a propos tej dostępności innego rodzaju, ale nie mamy osób nie, wśród kontaktów, nie udało się zorganizować nikogo, no nikogo w, z, tak, z, tak, z takimi problemami.
1: Rozumiem. Ja tylko jeszcze dodam, zanim przejdziemy dalej, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli słuchacie nas w trakcie emisji na żywo, czyli właśnie teraz, w czwartek, 21 kwietnia, to się nie krępujcie, tylko do nas po prostu dzwońcie. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, numer z krakowskiej strefy numeracyjnej, żadne 0700, tylko zwykły stacjonarny numer telefonu, natomiast tyflopodcast to jest nasz Skype'owy login, jeżeli ktoś ma ochotę skontaktować się z nami. W ten sposób jesteśmy do waszej dyspozycji. Zatem już wiemy skąd autorzy. Drogą pantoflową się, jak rozumiem, wszystko rozchodziło. To chciałbym tak. teraz cię troszeczkę podpytać o takie kwestie związane z waszą kuchnią. Bo myślę, że naszych słuchaczy może też to troszeczkę interesować. Jesteście wydawnictwem typowo internetowym. Wszystko, jak rozumiem, funkcjonuje online. Jak wygląda złożenie takiego numeru? Jak wygląda praca redakcyjna nad takim całym magazynem?
2: Tu w zasadzie niespecjalnie się różni od czasopisma, które miałoby być wydawane w druku. Tylko, że no, nie, nie ma tego ostatniego etapu drukowania. No chyba, że ktoś sobie zażyczy wydrukowanie cyfrowe swojego egzemplarza. To jest taka możliwość, ale starza no, się to dość rzadko. Czyli no, tak jak już to powiedziałem, ustala się, z, bo akurat w naszej, w naszej redakcji yy, mój magazyn ma, ma ten temat przewodni, który jest czymś, co go wyróżnia. Czyli ustalamy te tematy przewodnie z jakimś tam wyprzedzeniem. Staramy się tak mieć plan na, na, na pół roku naprzód. Potem dobieramy kto co chce z redaktorów napisać w danym temacie, kto, kto ma coś do powiedzenia jakby sam od siebie, czyli jest takie, takie pospolite ruszenie. Potem też wymyślamy tematy, które pasują do, do tego wydania i, i nikt się specjalnie do tego nie zgłosił, więc potem trzeba przydzielić, że się tak wyrażę, osobom, które będą w stanie to kompetentnie podjąć, da, dany temat i cały czas też są... Znaczy to osobną sprawą jest jakby, to, to nie jest działalność w pełni charytatywna, co, bo... To, to, to jest normalne wydawnictwo, więc musi się utrzymywać, więc oczywiście jest cała praca dość skomplikowana nad zdobywaniem reklamodawców, sponsorów, y y firm, które chciałyby og poprowadzić jakieś konkursy, ufundować nagrody. Z tym się właśnie wiążą recenzje różnych produktów, co też wcale nie jest takim łatwym zadaniem, no bo taki produkt no nie wystarczy otrzymać, rozpakować, zrobić mu kilka zdjęć i opisać jak wygląda, no tylko trzeba troszkę poużywać. Stąd właśnie to, co też już wcześniej mówiłem, że proces jest dość długotrwały. W międzyczasie zbieramy newsy, które się pojawiły, które trzeba, trzeba poruszyć w kolejnym wydaniu. Potem, gdy teksty są już napisane, też Przemek Marczyński, nasz redaktor naczelny, który właśnie. No, Spiritus Movens z tego całego przedsięwzięcia, on to wymyślił, on, to, on nas pogania, on trzaska biczem nad nami, no oczywiście tu żartuję, ale czasem też musi nas pociągnąć, popchnąć w odpowiednim kierunku, czy przydzielić ten temat, czy pogonić, jak tematy miały, artykuły miały zejść na 15 Danego miesiąca, już jest 18 albo 20, a jeszcze tam kilka, kilku, w kilku teczkach na serwerze jest pusto, nie ma, nie ma tam tekstu i zdjęć. Też, właśnie, osobna rzecz to oprócz tekstu to na naszych barkach redakcyjnych też spoczywa zrobienie zdjęć, do, zrobienie lub zdobycie zdjęć do, do artykułów. Co jest y
1: częstszą praktyką? Czy korzystacie z jakichś stoków internetowych, czy po prostu sami trzaskacie fotki?
2: Z źródła są trzy, tak? Jak wymieniłeś, wymieniłeś dwa z nich, naj, z czego właśnie jest jeszcze trzecie, czyli materiały prasowe producentów, którzy, jeżeli coś piszemy o danym produkcie, to bardzo chętnie nam te zdjęcia użyczają. Czyli naj, najfajniej, jak mamy własne zdjęcia, tylko że... No, Wielu z nas jest redaktorami, nazwijmy to amatorskimi, znaczy większość z nas. I to Im... nie
1: jest wasza podstawowa. Nie, nie działka. mamy
2: na przykład nie ma... tak, oczywiście, ale nie... wiąże się z tym to, że nie mamy super sprzętu fotograficznego albo miejsca do fotografowania. No
1: więc... Wiesz, teraz zdaje się, że Reuters już akceptuje oficjalnie zdjęcia robione iPhone'ami. To...
2: To, to nie jest problem zrobić zdjęcia iPhone'em, ale problem jest. Problemem jest na przykład stół, gdzie można mieć dobre bezcieniowe oświetlenie i tutaj się zaczynają schody, no i też umiejętności, nie oszukujmy się. Nie każdy y, ma takie zdolności jak y, ci, którzy prowadzą u nas działy porad fotograficznych, y, na przykład y, właśnie s, nasz kolega redakcyjny Michał Koralewski, który jest no, nagradzany fotograf mobilny sam czytam jego artykuły o, o tym, jak, jak zrobić dobre zdjęcie.
1: Tak i, I... zresztą teraz w mój Mac magazynie jest nawet artykuł poświęcony temu, jak fotografować jak to było w deszczu i śniegu chyba, tak? Tak, jak tak. I to pamiętam. jego
2: autorstwa z tego, co pamiętam. I, yy, czyli no, sami staramy się robić jak najlepsze zdjęcia, ale nie zawsze są tak dobre, żeby na przykład trafić na yy, stronę tytułową artykułu. I tutaj właśnie z pomocą przychodzą albo dostawcy sprzętu, który jest opisywany, albo bo z tego jak najrzadziej staramy się korzystać, ale czasem trzeba właśnie te zdjęcia stokowe, bo mamy bardzo dobrą agencję um, reklamową, która jakby opiekuje się nami pod względem, yy, pod względem wyglądu pisma, bo, bo no, i, i oni, te, oni też nie tylko naczelne, ale oni nas właśnie najbardziej gonią o te zdjęcia i o to, żeby tych zdjęć było dużo, żeby można było je, żeby było z czego wybrać.
1: Rozumiem. Yy, I w ten sposób to wygląda. No, A nie
2: jeszcze, jeszcze są, bo jeszcze aha. są bardzo ważne etapy. Potem A, no tekst słucham. trafiają do korekty, bo no, ja jestem z tych, którzy robią dużo błędów ortograficznych, zresztą też nie każdy z, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok każdy z nas pisze coraz lepiej, ale no, nawet mm, profesjonalnym redaktorom radiowym czy, czy, czy magazynowym których to jest głównym zajęciem, no zdarza się, że robią coś niestylistycznie. Nawet ostatnio rozmawiałam z profesorem Jotkiem, on też potrafi się pomylić. I mamy korektę, która wyłapuje nam jak najwięcej tych błędów i literowych, i, i gramatycznych. Potem po korekcie właśnie to wszystko trafia do składu. To jest składane, potem znowu do naszych opiekunów graficznych, do agencji Boldway, właśnie do Darka, Digi, niedźwiedzia i y, oni jeszcze raz sprawdzają, czy wszystko dobrze wygląda. Ostatnie poprawki i leci to na serwery.
1: I później można sobie już to ściągnąć. W jakich formatach?
2: Y, w PDF-ie to jest publikowane póki co, za wyjątkiem tego numeru kwietniowego, zawsze są publikowane w PDF-ie tylko. Y, to ze względu na tą formę graficzną i, to, i, i, i reklamy. EPUB i tym podobne formaty czytnikowe się słabo bardzo sprawdzają w sprawach magazynów, jeżeli chodzi o wydawanie takich magazynów w sensu stricte właśnie. Takich. Ale chodzi tu o kwestię właśnie taką graficzną? Tak, bo tam nie można opanować wszystkich atrybutów. Tu jednak chodzi o to, żeby to wyglądało na każdym komputerze identycznie i właśnie w cudzysłowie udawało magazyn drukowany
1: rozumiem. No z perspektywy czytników ekranu wygląda to różnie, muszę powiedzieć. Te PDF-y, tak jak już kiedyś nawet rozmawialiśmy, mogłyby mieć przyjaźniejszą strukturę, ale to już jest zapewne kwestia tego jak tak. jest to, jak jest to składane i jak jest to otakowane, otagowane przez. Ale przez osoby, wykonałem które się test tym
2: wykonałem test u siebie na iPhone'ie i okazało się, że voice over, oczywiście on nie mówi, że to jest tytuł na główek, coś tam, tylko lecić w cudzysłowie ciurkiem, ale nie, nie gubi się w tym. A nie, no Czy...
1: oczywiście czytelne to jest, to, to absolutnie, ja absolutnie tego nie neguję. Yy, natomiast no, gdzieś tam, gdzieś tam można by było pod tym względem nawigacyjnym yy, fajniej to zrobić, ale no liczę, że do tego dojdziecie. Jak już zabraliście się za dostępność, to już teraz będzie z górki. Natomiast właśnie, po tej dostępności, to jeszcze chciałem zapytać. Wspomniałeś o tym, że są artykuły i tematy przydzielane do konkretnych autorów. Czy tu w zagadnieniu bądź co bądź, tak przypuszczam, popraw mnie jeżeli się mylę, ale jednak chyba troszeczkę dla was nieco egzotycznym również przydzielaliście, czy zdaliście się na koncepcję autorów,
2: na ich teksty? Jak to było? Tutaj na, nie było, znaczy jeżeli chodzi o temat główny, nie było problemu w ogóle z artykułami, bo y, ja miałem parę kontaktów, sam przeprowadziłem właśnie wywiad. Z, y, Grzegorzem i ym, z, potem ten artykuł napisałem również o tej właśnie akcji, która jakby zainspirowała nas do powstania tego wydania, a resztę y, artykułów no, pisali najlepsi fachowcy, bo, bo osoby, które same mają, pro, a, a albo nie widzą, albo mają... Mają właśnie problemy z widzeniem. Opisywali, też mieliśmy z tego co pamiętam, mamy artykuł chyba od wydawcy oprogramowania i. Tutaj, tutaj akurat nie było problemów z przydzielaniem, bo oczywiście tak jak, y, sam zauważyłeś tu temat główny, tematem głównym, ale on nie wypełnia całego magazynu. Nie, jest, nie. jest jeszcze coś, co do no generalnie tak zwane stałe punkty, czyli w tym akurat miesiącu nie udało się na następny miesiąc przeszł, przeszła tak zwana rozmowa z programistą, cykl, który ja prowadzę. Po prostu mieliśmy tyle tematycznych artykułów, że coś trzeba było przesunąć na, na kolejny miesiąc, ale na przykład seria o, o serwerach na skunapa, czy recenzje innych produktów, czy newsy, no to są o, ogólne rzeczy i tutaj już ci nasi stali redaktorzy się tym zajęli, czy, czy też kącik y, kulturalny, co nie? To też, y, to też jakby stały, stały punkt. Rozumiem.
1: Wspomniałeś tak między wierszami, między słowami o tym, że y, tego miesięczne wydanie Mój Mag magazynu pojawiło się w PDF-ie, ale w czymś jeszcze. To no może powiedzmy o tym.
2: To, w, to bardzo, to dla mnie to jest bardzo, bardzo miła i wielka sprawa. Co prawda na razie jednorazowa, pierwszy raz się to zdarzyło, ale udało nam się wydać profesjonalną wersję audio. Tutaj w, ch chcieliśmy to zrobić. Najpierw był pomysł taki, że zrobimy to sami. Czyli każdy przeczyta swój artykuł, ale yy, no to, nie, to, no to jednak, nazwijmy to uczciwie, to była była amatorka. A próby Potem...
1: były jakieś, czy nie bardzo? <śścoughs> czy, 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 czy już się poddaliście na tym etapie?
2: Na szczęście Przemek opanował sytuację w lepszy sposób. Zaczął rozmawiać z audioteką. Która stwierdziła, że może nam pomóc, no ale jeżeli to ma być zrobione profesjonalnie, to też nie, nie może to być zrobione za darmo. I tutaj bardzo wielkie podziękowania dla Orange Polska, która właśnie jest sponsorem wydania audio, tego, tego patronem, sponsorem. Be, bez niej to nie udałoby się tego zrobić tak profesjonalnie, właśnie w audiotece. Pan rzecznik Wojciech Jabłczyński podjął temat i błyskawicznie przekazał do pani Moniki Kulik, która, no, potężna korporacja podjęła decyzję w ciągu dni. Nie pamiętam, czy to były dwa dni, czy coś i że okej, okay, my takim działaniom pomagamy, chcemy, wesprzemy was, robimy wersję profesjonalną. No i się udało. I, z, I ta wersja profesjonalna, tutaj jedyny taki malutki problem to to, że ona nie jest dostępna za darmo tylko za złotówkę, ale to nie jest nasza pazerność czy pazerność audioteki, tylko niestety y, ich system nie pozwala na y, udostępnianie za darmo. Nie przewidzieli, że można udostępniać audiobooki za darmo, więc jest ta symboliczna, symboliczna złotówka.
1: Rozumiem. I jak można się dostać do tej wersji audio? Co należy zrobić, żeby z niej skorzystać?
2: Można wejść na stronę audioteka.pl albo audioteka.com i potem na polski dział i wpisać po prostu w szukaj mój Mac. Normalnie po, no po polsku, tylko że Mac przez C tak jak nazwa, nazwa własna. Mój mac, mówiąc tak obrazowo, ewentualnie wejść na mój mac.pl i odszukać artykuł, który właśnie przekieruje na audiotekę. I tam trzeba dodać do koszyczka, zapłacić złotówkę i dostajemy 4 godziny i 8 minut nagrania, bo y, nagrane jest wszystkie artykuły, nie tylko te z tematu głównego, ale od początku, od deski do deski, wszystko mamy w formie audio. I, I jest to
1: nagrane ludzkim głosem, to nie jest żadna synteza, to jest żywy lektor.
2: Taki to dobry lektor, znaczy może yy, nie wiem właśnie jak, jak, wam by się to, jak wam się to spodoba, bo po prostu to jest taki to jest nagrane w stylu audiobooka, czyli ciut tak nawet jakby teatralnie z yy, z akcentami, też bardzo fajna rzecz, bo wszystkie wywiady są zrobione na dwa głosy, dwóch aktorów czyta, więc łatwo się połapać, kto, kto zadaje pytania, kto odpowiada. Naprawdę bardzo kawał dobrej roboty i, no i cieszymy się, że, że, nie, że nie, nie, nie robiliśmy tego sami, no bo... No te, 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 teraz możemy być dumni z tego wydania, a tak to pewnie byśmy się tylko trochę cieszyli, że się udało, ale każdy by potem musiał skulić uszy, bo pewnie by się oberwało, że a tu źle akcentuje, a tu coś źle powiedział, a tu przekręcił. Spostawiliśmy na profesjonalizm. Dzięki właśnie pomocy Orange. No i
1: rzeczywiście to dla niektórych na pewno będzie taki y, przyjemny akcent. Można sobie y, zakupić za złotówkę y, elektroniczną wersję, posłuchać, poczytać, tak, zapoznać i, się z tą treścią.
2: I tutaj właśnie, w, bo sam pewnie zauważyłeś, jak ogromny sukces ogólnie na wśród całego społeczeństwa odniosły podcasty, bo no, inaczej by nie, by, byś nie prowadził podcastu, co nie, byście nie, nie, nie prowadzili podcastu. Dokładnie. Y i, ten, I to jest niezależnie od tego, czy ktoś, czy ktoś widzi, czy nie widzi. Po prostu ludzie teraz wolą słuchać. Mnie, mnie, ja jestem wyjątkiem. Ja na przykład prowadzę podcast, w kilku tam występuję, ale sam nie słucham podcastów. Ja wolę czytać. Bo a dużo ludzi, bo ja nie prowadzę samochodów. Potem się okazuje, że na przykład dużo naszych słuchaczy, mówię tu o podcaście, który prowadzę Peer to Peer z Sebastianem Szwarcem. Yy, dużo naszych słuchaczy. Yy, słucha nas yy, podczas jazdy albo podczas ćwiczeń, a no wtedy wiadomo, że czytać jest niewygodnie, więc yy, ta wersja audio no, była głównie, myśl, miała być ukłonem dla w, w, strony osób, które, ma, które no, nie mogą czytać albo mają, yy, znaczy, no, teraz to w zasadzie przy użyciu technologii każdy może Czytać, ale kto, dla których czytanie wzrokowe nie jest, nie jest możliwe, co nie więc ale okazało się, że wszyscy się z tego wydania cieszą. Również Oczywiście, osoby, że to...
1: tak. Oczywiście, że tak. Zresztą wśród niewidomych to też taką ciekawostkę mogę ci powiedzieć, że są zdania podzielone, bo niektórzy bardzo lubią czytać audiobooki, które to też zresztą przecież coraz bardziej się popularne robią, chociażby przykład. Storytela, który wkroczył na polski rynek, no zapowiada że coś ciekawego z tego, że, że można na tym zrobić niezły biznes mm -hmm. e, i oby im się udało. Natomiast, no także i wśród niewidomych są zdania podzielone. Ja jestem akurat z tych, którzy wolą syntezę. Powiem no, szczerze. No po bo można szybciej. Bo po można możesz... szybciej. Tak, dokładnie. Ale dokładnie.
2: oprogramowanie do podcastów bardzo często ma opcję odtwarzania Tak, na... tak. Można te, sobie te półtora czy dwa razy Szybszego, więc no, to już jest, jest taka opcja. Tak. Ale to, to już, no, jak już ktoś przywykł do tego syntetycznego głosu i ustawił sobie odpowiednie tempo, no, dałeś mi próbkę, jak ty czytasz to no, tempo dla mnie było zawrotne, Tam co połowę słów pod, byłem w stanie zrozumieć, no ale po, po, podcastu już byś tak nie podgonił, takiego audio wydanego. Nie, bo to, nie jest, tak,
1: bo to nie jest tak regularne, zresztą yy, słowa jak ktoś mówi, mówi w różnym tempie, nie można tego tak fajnie przyspieszyć, wtedy można by było na przykład pewne słowa... Zwyczajnie
2: zgubić. Hmm. Tak, czyli, czyli tutaj jest, mamy podej podobne podejście, też wolimy czytać. Tak, i ja. <laughs> Dokładnie. Ale, ale wersję audio mój magazynu odsłuchałem całą dla samej przyjemności tego głosu, tego, tego lektora. Naprawdę. <laughs> No, nieskromnie powiem, że bardzo mi się podoba. Ja
1: powiem szczerze, jeszcze nie, ale muszę po nią sięgnąć i, no, i też o, się o, zapoznać.
2: Przyznaj szczerze, że ci szkoda tej złotówki. Nie, tam <laughs> zaraz szkoda. <laughs> to jak, jak dokonasz tego, nazwijmy to, zakupu, to pamiętaj, żeby tam dać jakąś stosowną op opinię. Najlepiej dobrą, ale według swojego sumienia.
1: Oczywiście, nie omieszkam tego, tego zrobić, kiedy tylko się zapoznam, ale przypuszczam, że, że będzie dobrze. Mam taką nadzieję. To teraz może dla naszych słuchaczy uchylmy rąbka tajemnicy, bo tak mówimy, że o dostępności, o dostępności, o dostępności. No dobrze, ale co właściwie w tym numerze mój magazynu się znalazło? Co można przeczytać? Może tak pokrótce teraz byśmy zachęcili słuchaczy tych. Tefloradia, Radia, Podcastu, którzy y, słyszą o tym czasopismie pierwszy raz na przykład i nie wiedzą w ogóle, czego mogą się spodziewać, a tu specjalny numer z, skierowany no, w dużej części do osób niewidomych y, i traktujący o tym, jak niewidomi korzystają z komputera i z urządzeń mobilnych czego się mogą nasi słuchacze spodziewać sięgając po, po ten
2: numer. Dziękuję za tak długi wstęp, bo zdążyłem otworzyć spis treści. A tak jakoś
1: czułem, że właśnie to będzie ci potrzebne. Yy,
2: tak, znaczy właśnie myślę, że najlepszym pomysłem będzie krótkie przedstawienie spisu treści, bo zacznę od tego tematu wiodącego, tematu miesiąca, czyli nie od początku. O, jak miło, bo Zaczyna się rozmową właśnie z Grzegorzem Kozłowskim, moją. Potem jest artykuł Apple dla wszystkich. Piotra Witka. Piotra
1: Witka. Witka. Piotra Witka. Tak, Witka. Dobrze, Piotr, Piotra nasi słuchacze dobrze znają z pewnością. Tak
2: myślałem, że tu... Będą. Tak, to, to wiesz, to, znane, tak,
1: znane nazwiska.
2: Tak, ale jest też ciekawy, z, również dla mnie, zresztą też o tym raz już rozmawiali, rozmawialiśmy prywatnie, tworzenie aplikacji dla niewidomych. Oczywiście na, na platformy nasze, eplowskie, to Aha. może być temat ciekawy dla wszystkich, nawet nie dla programistów, bo dobrze jest wiedzieć, jak to się dzieje z drugiej strony. Kasia Dojnikowska niewidomi też mogą gryźć jabłka czyli jak pierwsze konfiguracje voiceover na iPhone'ie
1: a to się przydaje, żeby móc wystartować, to prawda
2: tak, halo to ja powiem, powiem ci uczciwie, że jeszcze wszystkich artykułów nie przeczytałem bo ja musiałem w tym czasie, jak to się było publikowane, ja musiałem nadganiać ostatnie tematy do majowego wydania, Rozumiem. z tym świstającym biczem nad, nad głową Moja przygoda z komputerami Mac i iPhone'em. Michał Kasperczak. Z iPhone'em jak po sznurku to jest opis oprogramowania do, do nawigacji, nawigacji tak, dla osób niewidzących. Nagrody Golden Apple 2015, powiem szczerze, że nie mam pojęcia.
1: Yy, to są nagrody, które portal Apple Vis yy, przyznał yy, czytelnicy. Apple Vista to jest w ogóle taka informacja yy, zarówno dla naszych słuchaczy, jak i dla tych, którzy nie do końca są związani yy, z kwestiami dostępności. Yy, applevis.com, v.com, applevis to jest taki portal yy, w języku angielskim, yy, największe, myślę, na świecie, yy, największy zbiór informacji dotyczących używania technologii Apple yy, bez użycia wzroku. Bardzo dużo różnych opisów, recenzji, no i tutoriali dotyczących jak zacząć, jak co zrobić, opis dostępności aplikacji, no i właśnie tam tak jest, że są przyznawane co roku nagrody dla najlepszych aplikacji, jeżeli chodzi o dostępność, albo jeżeli aplikacja naprawdę jest jakoś bardzo użyteczna dla osób niewidomych, albo po prostu, jeżeli dostępność jej bardzo, bardzo mocno się poprawiła.
2: I też... No, widzę, że muszę koniecznie to nadrobić i też ciekawy artykuł, gdzie szukać informacji o dostępności, czyli taki poradnik z linkami, z odsyłaczami do portali, instytucji i tak dalej, gdzie można szukać pomocy. I z, na zakończenie tematu głównego mój artykuł właśnie o tej akcji w reakcji Sible 16. Tutaj krótko, bo nie zdążyłem, jak mówiliśmy o tym Dodać, że jakby tą akcją, i również pośrednio, znaczy nawet i bezpośrednio, promu, promocją tego naszego kwietniowego wydania. No, Ob, właśnie jakby takim patronatem tej akcji, my, my jako Mój Mak jesteśmy y, patronem medialnym, jednym z patronów medialnych, ale patronat taki osobisty to y, objął nad tą akcją w reakcji Sible 16 profesor Bogusław Śliwierski, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych, pan y, Bartłomiej Skrzyński, o nim już mówiłem, czyli rzecznik Wrocławia do spraw osób niepełnosprawnych, Agata Roczniak, członkini Fundacji Black Butterflies, patroni medialni mój magazyn MyApple.pl, w którym też pisuję i to jest kolejny przejaw łamania barier i działania ponad podziałami. Agencja Click Community. Potem Fundacja Edukacja i Rozwój, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSW też nam pomaga i właśnie w tej akcji, w reakcji i przy tym kwietniowym wydaniu. Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, Teatr Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, o którym już mówiłem, że tam, tam była prowadzona konferencja prasowa jak Wprowadzająca do tej, tej akcji Łukasza Banaszaka. Tam też robiliśmy zdjęcia w tych niedostępnych miejscach, katakumbach teatru niemalże. Fundacja Jacka Głąba, naprawiacze świata, to jest dyrektor tego teatru. Yy, pomagała nam i nadal pomaga Krystyna Zajko-Minkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. I to wszystko jeszcze robimy pod ze wsparciem, jakby taką opieką Europejskiej Stolicy Kultury 2016, czyli no, mo mocno wrocławsko, i z, y, dużo spotkań robimy w Barze Barbara, czyli takim infopunkcie właśnie Europejskiej Stolicy Kultury, gdzie bardzo jesteśmy mile przyjmowani. Tam właśnie było nagrane, na, zrealizowane nagranie tego specjalnego podcastu, o którym mam nadzieję, że będę mógł później powiedzieć jeszcze parę słów. A teraz wracam... To może, do te...
1: to może wiesz co, to może od razu, jeżeli to ma być parę słów, żeby nam to nie uciekło, to powiesz, Wiesz co, ja
2: może dokończę ten okay, dobrze, treści, bo, dobrze, bo to, przelecieliśmy się, po. Że temat yy, dobrze,
1: dobrze, bo ja się będę a propos tego też y, lekko czepiał, ale to później. Ale to później.
2: Yy, a propos czego? Yy,
1: a propos jednego materiału ze spisu treści i to jeżeli mnie pamięć nie myli twojego autorstwa, ale to będzie... To, 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 dojde, to do tego dojdziemy. Dobrze, czyli nie w temacie głównym. <głos> nie, nie w temacie
2: Opa. głównym. Yy, między światłem a cieniem to właśnie to, o czym już mówiłeś, czyli... Yy, Michał Koralewski i robienie, tzn. on zajmuje się robieniem z, właśnie działem fotografii u nas. Nowości sprzętowe, to w informacjach przegląd aplikacji i tak dalej, to możemy sobie szybko darować. Potem taki ogólny temat, ja prowadziłem rozmowę z Tomaszem Sekielskim, którego znamy obecnie z telewizji polskiej gdzie prowadzi swoje reportaże po prostu, i a przedtem w TV nie pracował. Okazało się, że to jest wielki fanapla. Telewizor, rzecz o iPadzie Pro, potem opis urządzeń Denona, takie bezprzewodowe, system nagłaśniający, słownikowa, nowomowa to. Też mamy człowieka, który dba o polski język. On właśnie również i jego firma zajmuje się korektą u nas, Artur Czesak.
1: Swoją drogą bardzo ciekawy artykuł. Jako dla kogoś, kto też jednak przynajmniej usiłuje posługiwać się poprawną
2: polszczyzną, no mi ten artykuł bardzo się podobał. Tak, ja zawsze... Zawsze mam problem z pisownią Mac, Mac i tak dalej, ale i też wszystkich fachowców od polskiego o to pytam i najśmieszniejsze że jeszcze ciągle bywają zdania podzielone. Recenzje tu mamy opisane, nie będę już czytał tytułów, mamy opisane kilka programów i urządzeń, testy to mój ulubiony dział. Yy, kilka urządzeń, ja tu akurat testowałem turboek, taki... Tego chcesz się czepić? Tego, nie? Chcę, się, tego chcę się czepić. Tak cię wyczyłem yy, To dobra, może ty, ty, ty się czep, Dobrze. Ja się, ja, się tylko, ja
1: się przyczepię tylko jednego. Powiem ci szczerze, zabrakło mi, jako osobie niewidomej, e, czytając ten artykuł, zabrakło mi strasznie informacji, bo w zasadzie no, gniazdko. Jest to, to, to jest gniazdko, może, może powiedzmy naszym słuchaczom, to, to jest gniazdko w kształcie jajka z bluetoothem, tak? Ja to, ja to tak zrozumiałem. Że to tak...
2: Wiesz, na wytłumaczenie powiem, że to był artykuł, który miał pójść w numerze marcowym, ale się nie zmieścił. Nie, wszystko, Nawet... wszystko fajnie, wszystko
1: fajnie, tylko, nie ci... tylko, tylko tak trochę zabrakło mi informacji, co ja z tym gniazdkiem mogę zrobić. Czy ja mam je na przykład przyłączyć? Wtyczas
2: do kontaktu, wyjmujesz na przykład wtyczkę lampki nocnej czy tam czegoś, nie wiem, Czajnika do 1802, W, bo on taką ma obciążalność. Z gniazdka wtykasz to jajko w gniazdko i w to jajko wtykasz ten kontakt. A, wiesz jak,
1: to... ja so a wiesz jak ja sobie to wyobraziłem? No że przyszło do ciebie gniazdko, yy, które ty musiałeś jakoś podłączyć jakimiś drucikami tak do kabli, do jakiejś puszki. Jeszcze może nawet spróbować zamontować je w ścianie. Nie,
2: nie, nie byłeś daleko, bo ta firma wysłała mi właśnie taką płytkę bez obudowy. Taki mają moduł który z, robi to samo, tylko właśnie nie ma obudowy i z nim właśnie zrobiłem to, co ty opisujesz, tylko wstawiłem to do listwy zasilającej. Z prymitywnej listwy zasilającej zrobiłem sobie inteligentną.
1: No proszę. To też fajna sprawa. Ale, ale, tak, ale tak właśnie tak się zastanawiałem i byłem ciekaw...
2: Ale to bardzo dobra uwaga, bo widzisz, tam ja no są zdjęcia, co nie, No, ale tak. na stronie www te zdjęcia można o alternatywnym tekstem opisać, a tutaj rzeczywiście nie, ale no, be, zapiszę sobie, wydrukuję, powieszę tutaj dużymi literami, że trzeba, trzeba o tym pamiętać, o bardziej opisowym podejściu, ale to też śmiesznie, bo właśnie te, te, tą Turbo Egg Chip, to y, pisałem nie tak dawno ten artykuł, nie wiem, może to w, pod wpływem już tego kwietniowego wydania i tej całej akcji w Reaccessible, że Yy, używałem słów opisowych, tak jakby nie było w nim zdjęć. Dziwne, naprawdę. Yy, będziesz mógł ocenić yy, w maju, mam nadzieję.
1: Jasne, to na pewno bardzo chętnie przeczytam. Ale swoją drogą ale swoją drogą właśnie też yy, z tego powodu yy, funkcjonuje Tyflo Podcast i z tego powodu yy, pokazujemy naszym słuchaczom różne czy urządzenia, czy yy, produkty, czy programy z perspektywy niewidomych użytkowników, bo już niejednokrotnie ja się spotykałem w dobie... Y, gdzieś tam obrazu, który się pojawia w internecie, filmików na YouTubie, no, y, z takim stwierdzeniem, no to teraz klikamy tu, no i się dzieje. Tak? No tylko co się dzieje? Gdzie klikamy? Co robimy? Mm. <laughs> Więc y, rzeczywiście taki opis, niekiedy pogłębiony, byłby wskazany. To prawda.
2: I, ale to też powiem Ci uczciwie, że się złapałem na tym, że po, tym, po tych całych akcjach z Łukaszem Banaszakiem, i troszkę bardziej jakby zwracał na to uwagę. A, Mam to nadzieję, dobrze. że ten stan się utrzyma.
1: To bardzo dobrze. Myślę, że nieraz jeszcze zajrzę do kolejnych waszych numerów i jeżeli coś mnie zaniepokoi, a myślę, że nie tylko mnie, ale naszych tu słuchaczy, także słuchających nas zarówno na żywo, jak i później w formie podcastu, to, to się będą czepiać.
2: I jeszcze <głos> ostatnie trzy punkty ze spisu treści, okay. czyli... Coś co znowu bardzo lubię, czy mój, moja seria o serwerach Kunapa, czyli takie dyski sieciowe, które potrafią teraz prawie wszystko, bo nawet, nawet można na tym systemy uruchamiać, czyli na przykład Windowsa. Chociaż to akurat mnie specjalnie nie specjalnie nie cieszy, ale dzięki temu nie muszę w awaryjnych sytuacjach używać Windowsa na, na Macu, w awaryjnych bar, które mi się zdarza 2-3 razy na, na 10 lat mniej więcej. Potem właśnie sporadnik, ten o którym mówiłeś, poradnik fotografa mobilnego i dział kulturalny, recenzja spektaklu Jesus Christ Superstar, ale, którą zrobiła Alicja Ignaczak, nasza, nasza dziewczyna od kultury. I to w zasadzie wszystko. Tak jak już powiedziałem, przeczytanie tego takim niezbyt szybkim tempem zajmuje 4 godziny i 8 minut.
1: Mi zajęło zdaje się, że koło półtorej, Quadranca. maksymalnie. Nie no, bez przesady. <śmiech> że, ja tego słuchałem, nie podłączyłem się w żaden sposób y, neuronowo do komputera. Okay, <śmiech> nie, no. nie przetransferowałem sobie tego. Ja musiałem tego wysłuchać wszystkiego. Ale to nie było żadne męczące zajęcie, bo bardzo przyjemnie mi się czytało. Y, więc y, <śmiech> Więc jak najbardziej fajna sprawa. Y, natomiast no, rzeczywiście, jeżeli się nasi słuchacze zdecydują na poczytanie mój Mac magazynu, to, no, to czeka ich solid na dawka fajnych tekstów. I nie tylko mówię o tym dlatego, że są związane z dostępnością. Ale, ale rzeczywiście bardzo, bardzo interesujących rzeczy można się było dowiedzieć. No, także, o, także o wtyczce o gniazdku jajku.
2: Dzie dziękuję w imieniu redakcji. I tutaj póki pamiętam to właśnie to, tą dygresję do dygresji, czyli o tym podcaście chciałbym rzec słów kilka. Proszę bardzo. Ja z Sebastianem Szwarcem prowadzę podcast peer-to-peer, peer-to-peer.eu, -peer czyli gruszka do gruszki, ale z Łukaszem Benaszakiem wymyśliliśmy, że z okazji wizyty redaktora naczelnego mayapple.pl, czyli portalu i, i również magazynu, który no, De facto jest w zasadzie na, na rynku reklamodawców konkurencją, ale tak jak wychodzi na to, możemy współpracować. I z tej okazji, że mogliśmy się wszyscy w jednym miejscu właśnie w barze Barbara spotkać, nagraliśmy podcast. Wspólny podcast My Apple Daily i właśnie Peer to Peer, który i tak ukradł nam wspominany już parę razy Bartek Skrzyński, który też był przyjechał żeby, żeby opowiadać o sprawach dostępności on właśnie głównie pod kątem wózkarsów. Ja przypomnę, że wózkers to, to, to jego wymyślona przez niego nazwa. It's, nagraliśmy podcast, który został jakby wy, wyemitowany i u nas wspólny po prostu. W dwóch mediach się ten sam podcast ukazał, to prowadzącym głównym był właśnie Krystian Kozarewski, ja byłem drugim prowadzącym, a i tak najwięcej mówił Bartek. I Łukasz też tam z nami występował. Czyli takie łamanie barier nie tylko technologicznych, nie tylko z dostępnością, ale i takich barier międzykonkurencyjnych, tak bym to określił.
1: Tak, ale to przy okazji też pokazaliście, że no konkurencja konkurencją, ale tak naprawdę wszystkim Wam chodzi o to samo, o promowanie fajnych rzeczy, a przy okazji także Dokładnie. o mówienie o tym, co tam, jak to, co niektórzy złośliwi określają w rezerwacie ciekawego. <laughs>
2: a nie słyszałem o tym.
1: A, a to, nie czy, to, to nie zdarzyło ci się czytać fobii Swoją drogą, mimo tego, że, używ, mimo tego, że używam e, iPhone'a na co dzień, to jest teraz ostatni ogrodnik i january coś przycichł. Nie wiem z jakiego powodu. Może trafił na jakiegoś gorliwego e, fana Apple, ale swego czasu naprawdę, mimo tego, że lubię Apple i lubię ich produkty, to, to, to dość, dość zabawne. Były dla mnie przynajmniej niektóre wpisy znaczy, Właśnie ja, Applephobii ja,
2: Wiesz, ja No nie jestem już młody, muszę oszczędzać serce Co prawda bardzo <laughs> dużo intensywnie jeżdżę rowerem Ale właśnie wolę Yy, Wolisz nie. Yy, znaczy, wolę yy, serce używać podczas jazdy rowerem intensywnie, a nie podczas czytania komentarzy czy artykułów zjadliwych, które atakują mojego ukochanego Apple'a. Ja mam taką domenę swojego bloga, magwyznawca.pl, która no, po, tam od razu zaznaczam w nagłówku, że nie wszystko trzeba brać na poważnie, ale ja rzeczywiście czuję się. Nie jestem obiektywny pod tym względem, ale to mam wytłumaczenie. Ja pracuję na komputerach Apple'a od 91 roku. Wtedy oczywiście w pracy miałem, na Macach pracowałem. 91 rok w Polsce zaznaczam, nie gdzieś tam na emigracji. A w domu byłem zaciekłym amigowcem, ale niestety, jak niektórzy z Was wiedzą, Amiga się skończyła. Komodor zbankrutował w 1994, dokładnie w moje urodziny. Za tydzień i jeden dzień za 8 dni będzie rocznica bankructwa Komodora przy okazji mojej urodziny. Yy, I yy, na no jeszcze rok wytrzymałem, i po prostu stwierdziłem, że niestety Amiga się skończyła. Trzeba przejść na Maka również w domu. I Dlatego czuję się rozgrzeszony z tego mojego braku obiektywizmu, bo pracuję te 25 lat na, na Makach. Jesienią minie 25 lat, jak pracuję na, na Makach i lubię je. Z Windowsa w zasadzie to w ostatni raz, także idąc do pracy, musiałam ileś godzin spędzić przy Windowsie. To od ostatni raz w 1996 roku. Wyobraźcie sobie, dwa, 20 lat nie muszę używać Windowsa, mimo że zajmuję się... to. ty się... pamiętasz
1: Windowsa 95? Tak, tak. To był 3.11. A 3.11 to była jeszcze wtedy. To teraz ja to. Pamiętam, to, teraz jak to,
2: 95. to
1: teraz to może nawet miałbyś problem, jakbyś tak usiadł przy jakiejś dziesiątce. Nie, no
2: czasem siadam, bo <laughs> nawet właśnie ostatnio w ramach obowiązków redaktorskich na tym kunapie, na maszynie wirtualnej Windowsa 8, a potem 10 zainstalowałem. Zresztą jako lokalny, wioskowy dostawca internetu czasem muszę do klientów pójść i skonfigurować im te Windowsy, ale głównie ob, poruszam się po ustawieniach sieciowych, usiłuję odnaleźć, gdzie tam oni znowu schowali MAC adres karty sieciowej, który co wersja Windowsa trzeba szukać w innym miejscu, a przynajmniej ja mam takie wrażenie. Nie, no, nie, nie będę tutaj swoich żalów na Windowsa wylewał, no bo, bo nie mam się co żalić, po prostu go nie używam na szczęście.
1: Okej, okay, rozumiem. No ja akurat używam, ta nasza audycja w całości jest realizowana na, na Windowsach, na dwóch komputerach z Windowsem. Wiem, dałoby się ją zrealizować na ćwiartce Maca. Okej. Okay. Dobrze. To, yy,
2: okay. no. A właśnie dostałem wiadomość na Twitterze od Pawła Gorgolewskiego, że on nas słucha i, i czytał i od razu, wie, załapało, co chodzi z tym gniazdkiem.
1: Aha, no to, to super.
2: To A super. on też, z tego co wiem, też ma problemy z widzeniem. To
1: super, to może ja po prostu
2: Jakiś... Nie, no się, nie, bardzo się cieszę, bo masz rację, że tak to mogło wyglądać. Rzeczywiście nie było napisane gdzie to się wtyka? To, mi
1: to... Się, mi to się bardziej kojarzy z tym, co w ścianie, a to, to bardziej jakaś taka inteligentna wtyczka, tak ale można oni, by to tak nazwać. Oni
2: sami chyba używali tej nazwy, zresztą nie potrafiłem wymyśleć też nawet innej. Ale dobra, już nie męczmy Nie jajka. męczmy
1: jajka. Tak. <laughs> Dobrze. Natomiast skoro Jaromirze jesteś takim wiernym i długotrwałym użytkownikiem Apple'a, to ja chciałbym Cię teraz podpytać troszeczkę o te kwestie Dostępnościowe. Czy ty korzystasz z jakichś funkcji dostępnościowych, czy przed zgłębieniem tematu miałeś rzeczywiście świadomość, że no faktycznie to w sumie może być użyteczne dla niewidomych, czy a no bo to na przykład, nie wiem, gada mi, no to, to fajnie, mogę hmm. sobie łatwiej przeczytać jakiś tekst.
2: Tak, tak, nie korzystam. Za, wyjąt za wyjątkiem czytania czasem z ekranu. Yy, bo mam, mam tą funkcję zrobioną, to jest bardzo fajnie zrobione, to, to odczytywanie ekranu, bo czasem na przykład, nie wiem no, rozwieszam pranie no, coś robię, a chciałbym coś tutaj właśnie, to się rzadko zdarza, ale chciałbym coś mieć przeczytane no, sobie klikam i mi iPhone to czyta, ale jest jeszcze jedno zastosowanie czytania dla mnie bardzo ciekawe, to mi podpowiedział kolega z redakcji akurat yy, myapple.pl że yy, dobry sposób na korektę Zaznaczam tekst, który pisałem, i każdy mógł go przeczytać. Yy, na Macu bardzo też dobrze działa czytanie po polsku. I yy ja nie mam w ogóle pamięci wzrokowej. Mi na przykład wszystko jedno, czy jest który przez uzwykło, czy przez zamknięte napisane, ja tego, tego nie widzę. Ale na przykład jak się zamieni jakąś literkę, której też bym przegapił, to od razu to słychać, więc odczytywanie tekstu jest bardzo dobrym sposobem na wstępną korektę. Zresztą też fajnie niektóre błędy gramatyczne wychwytuje na słuch. I to nie tylko ja tak robię. Tam właśnie paru redaktorów się przyznało, którzy nie mają problemu z yy, czytaniem wzrokowym, a, a po prostu odsłuchuje z czasem swoje teksty w celu dokonania korekty. To
1: ja no jeszcze to... mogę powiedzieć, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale taka moja obserwacja, że to jest też dość fajny sposób na sprawdzenie interpunkcji, bo tak, kiedy tak. w odpowiednich miejscach powstawiamy w zdania przecinki, to ten tekst, czytany nawet przez syntezę, ma inną melodię, yy, tak jakby yy, jest inaczej intonowany niż jak tych przecinków nie ma. Czy na przykład kropek. Yy, Dokładnie, ja, ja akurat, no, korzystając z syntezy mowy zazwyczaj y, robiąc y, korektę tekstów do mm, tyfloświata, jestem zmuszony właśnie w ten sposób pracować, więc, więc coś o tym wiem i wiem, że nie, nie wszystkie syntezatory jednakowo to akcentują, ale są takie, które rzeczywiście bardzo fajnie to robią i, i bardzo fajnie można nawet po samej syntezie, bez chociażby korzystania z linijki brajlowskiej, wywnioskować, gdzie tu ten nieszczęsny przecinek powinien się trafić.
2: Apple chyba kupił tą naszą Mi Iwonę, czy te... Nie, to Amazon.
1: To Amazon o, kupił to? Iwonę,
2: tak. ale, ale Apple coś ma właśnie od Polaków, bo od jakiegoś czasu się ten gło się poprawiło. Nie, no, tam,
1: jest, tam, jest, tam jest, żeby teraz nie skłamać, tam jest Ewa, bo. Ale dajże... nie, jest,
2: mo można sobie doinstalować kilka innych fajnych polskich.
1: A to nie wiem, ja akurat no nie mam maka, mam jedynie IOSa tak? Jak się uda, to będę miał <głos> ja Będę <trzymał> <głos> Okej, <Okay. głos> przyda się Dzięki, bo chętnie Bo chętnie sobie Chętnie sobie zobaczę, jak to Wszystko Je, jest działa Jest Ewa,
2: Agata albo Zosia
1: Aha, po no to, to rzeczywiście, no to te głosy Te głosy, które są, które są znane Agata była kiedyś Na IOSie Zosie mamy teraz Ewy nie mamy na
2: się czasem w mapie sepleni trochę, z niektórymi nazwami ulic, jak się podczas nawigacji, jak mówi, bo w przeciwieństwie na przykład do map Google, to mapy Apple'a na iOS są syntezowane. I zauważyłem, że bardzo ładnie mówi, niektóre nazwy ulicy wspaniale, ale czasem cię tak śmiesznie Tak, taki,
1: taki kresowy akcent. Troszecz. Tak, no, ja,
2: ja, no. 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 A skąd ale... pan jedzie? Z Wrocławia. To ja też z Lwowa. <laughs>
1: co racja, to racja. Ale mam wrażenie, że kiedyś ten akcent był taki silniejszy. Teraz zdaje się, że troszkę to poprawili. A zresztą ja i tak używam przede wszystkim tej, tego głosu obniżonej jakości. Nie używam i szczerze mówiąc nie lubię tego głosu o tak zwanego haku czy premium, jak oni tam go nazywają. Jakoś ten gorszy głos działa mi lepiej na moje uszy.
2: No wiesz, wszystko kwestia upodobań. I, i I i oczywiście, praktyki. że tak.
1: Oczywiście, że tak. To wróćmy jeszcze do tych kwestii dostępnościowych. Z czegoś jeszcze korzystasz
2: jakoś? Yy, ostatnio próbowałem yy, włączyć voice-over, jak robiłem screenshoty właśnie do artykułów, Kasi, bo, bo ktoś to musiał yy, zrobić i yy, no i się zdziwiłem. Ja nie, myślałem, że to działa trochę inaczej. A jak
1: sobie to wyobrażałeś?
2: Yy. Na, właśnie, bo najpierw przeczytałem artykuł i tamte przesuwanie lewo-prawo i potem coś mi da... Znaczy, generalnie wszystko było z, zgodnie z oczekiwaniami z grubsza, nie było jakichś wielkich zaskoczeń, za wyjątkiem klawiatury. Nie zaskoczyło to, że ja wybieram literę, a potem pukam w dowolne miejsce na klawiaturze, żeby ją wstawić.
1: Bo to zależy od trybu. Od trybu wpisywania. Ten tryb jest domyślny, ale Aha. każdy użytkownik, który troszeczkę więcej wprawy nabierze, to przełącza się na ten tryb, w którym przesuwasz palcem po literkach, odrywasz palec i wprowadzasz I Właśnie, ja
2: generalnie się spodziewałem bardziej czegoś takiego. Aha, czyli dobra, czyli jestem na. Tak,
1: tak, tak, tak. To, to, to jest po prostu no, dla tych, którzy na samym początku mają iPhone'a, dlatego podejrzewam. Apple tak to zrobiło, no bo tak jest wygodniej, a jednak przy starcie konfiguracji systemu Dobrze, musimy wybór. wprowadzić ileś tam tych parametrów, jakieś hasło, hasło do Wi-Fi, jeszcze kod PIN do naszej karty, jeżeli mamy, no a tu to trzeba uważać rzeczywiście, bo tam trzy próby tylko, więc podejrzewam, że dlatego właśnie zostało to tak a nie inaczej zrobione. I tak, a nie inaczej, ustawienia domyślne zostały potraktowane.
2: Jeszcze mam z, właśnie z dostępnością czasem od drugiej strony więcej do czynienia, czyli jako programista, ale tu akurat ja piszę generalnie dość proste programy, więc większość roboty, 95% odwala za mnie... Apple, czyli jego narzędzia, Xcode i tak dalej. Po prostu ja czasem tylko muszę dopisać opisy guzików, gdzie jest tylko zastosowany obrazek i to, co prawie jak w HTML-u, dopisać dla niego tekst, który będzie czytany przez voiceover.
1: To teraz jako programista możesz powiedzieć, trudno się robi dostępność? Wymaga ona jakiegoś naprawdę dużo większego nakładu czasu, czy, czy niekoniecznie?
2: Y tak jak mówiłem, przy prostych programach to jest, to jest proste, bo generalnie tam nie ma nic, nic zaawansowanego. Mamy, Jeżeli mamy tekst na ekranie, no to voiceover to przeczyta. Jeżeli mamy guzik tekstowy, to on przeczyta ten tekst. Jeżeli mm, używaliśmy jakiegoś albo nie ma tekstu na guziku, bo jest tylko obrazek, albo jest tekst bardzo skrótowy, bo, a chcielibyśmy dać lepszy opis, no to. W, Pole, gdzie konfigurujemy guzik, dopisujemy tekst voiceover. Yy, trudniej może być, jak ktoś robi jakieś programy, gdzie grafika jest syntez yy, obliczana, nie używa systemowych yy, kontrolek i, i tym podobne rzeczy. Wtedy pewnie musi się bardziej napocić, ale yy, wszystkie podstawowe rzeczy są naprawdę zrobione automatycznie. To tak, to jak ktoś. Yy, o to nie zadba, to musi być wyjątkowym leniem albo nie chlujem po prostu, bo to jest jeżeli powiedzmy mamy 50 guziczków, to opisanie 50 guziczków to może być godzina roboty
1: ewentualnie czasem ktoś naprawdę się, ja mam wrażenie, niekiedy obserwując chociażby aplikację player.pl, yy, że ktoś naprawdę się musiał nieźle postarać, żeby ją zrobić niedostępną, bo kiedyś ona dostępna była, a później ktoś tak pokombinował, że, że z tej aplikacji po prostu w tym momencie korzystać się nie da. Yy, no I chyba, po... że ktoś będzie wszystkiego, yy, yy, wszystkiego wyszukiwał za pomocą wbudowanego narzędzia w postaci wyszukiwarki. No to może jakoś mu się uda.
2: A podejrzewam, że też by mu nie pomogło, bo jak y, są złe opisy, to i wyszukiwarka tekstu.
1: Wiesz co, tak, ale jeżeli znasz audycję, znasz materiał, Aha, który chcesz obejrzeć, okay. wpiszesz y, to w wyszukiwarkę, no to, wyszukiwarkę tam na myśli. to tam chyba drugi guzik od góry uruchamia to, co chcesz, ale to już jest z gatunku naprawdę takiego niemalże survivalu yy, operacja.
2: Żeby, to jeszcze taka mała żeby uwaga, pomóc. która mogłaby wytłumaczyć, czemu oni tak z, yy, kiepścili tą robotę, bo jak ktoś, yy, tak jak ja najwięcej stara się robić przez yy, inter, yy, interfejsu przy programowaniu, przez yy, interfejs buildera, buildera, to jest właśnie ten mój problem z, z angielskimi nazwami. No. Narzędzie, w które jest składnikiem x do, do tworzenia aplikacji. To, to tak jak mówiłem, wpisuję i już. Ale niektórzy pro guziki, zresztą mi też się czasem zdarza, wygodnie jest stworzyć programowo i umieścić gdzieś go na ekranie. Jest to kontrolka systemowa, ale tworzona przez kod, czyli nie, nie, nie rysuję jej na ekranie i podłączam cię trzeba, tylko wpisuje w kodzie. I tutaj no, trzeba dodać dodatkową komendę opisującą właśnie podającą voiceover. Czyli może komuś zabrakło tej jednej linijki, nie chciało mu się wpisać, a może nie wiedział jak, bo szczerze mówiąc ja nawet nie wiem, jak ta komenda wygląda, bo ja to robię zawsze graficznie.
1: Rozumiem. No to rzeczywiście, no, ale w każdym razie fakt pozostaje faktem, że kiedyś to działało, teraz niestety yy, działać nie bardzo Może,
2: yy, Może nas posłuchają i może coś z tym zrobią. Pisałeś do nich? Yy, ja akurat nie, ale wiem, że kilka osób pisało. Wiem, wiem że nic. kilka osób pisało nie,
1: i nic, no może kiedyś. Może kiedyś się uda, yy, bo no, fakt faktem, że fajnie byłoby mieć dostęp, bo z ipli jakoś, bo jakoś, ale da się korzystać. Z wersji na wersję tam się trochę zmienia, ale yy, nadal ta aplikacja jest yy, używalna, yy, jeżeli chodzi o jej wersję na iOS. Yy, czy jeszcze jakieś takie rozwiązania dostępnościowe są u Ciebie w pakiecie albo podstawowym, albo okazjonalnym mm -hmm. używane?
2: Nie, 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 nic mi nie przychodzi do głowy, szczerze mówiąc, bo, bo nie mam, hmm. nie. Chyba, że jest coś tak trywialnego, że nawet nie zwracam na to yy, uwagi. Yy, to znowu właśnie dla osób, które mają problemy ze słuchem, to przez jakiś czas miałem włączone mruganie przy powiadomieniach lampą błyskową w iPhone'ie. To to z takich rzeczy... Yy, jakby dostępnościowych.
1: I to się w jakich sytuacjach y, Tobie na przykład przydawało?
2: Jak y, nie chciałem, żeby. Znaczy, jak chciałem, żeby był wyciszony iPhone, ale jednocześnie nie chciałem przegapić jakichś połączeń. To wtedy ostro tą lampą dawało, że robiło się jasno w pokoju i wiedziałem, że ktoś do mnie dzwoni.
1: Rozumiem w ten sposób to u ciebie działało. To w takim razie... A jeszcze, wiesz co,
2: y, no, czekam z utęsknieniem na polską Siri, bo tak jak już się przyznałem z angielskim mam problemy. A, to nie tylko ty czekasz. Angielski, tak, ja ciągle mówię, miała być na koniec zeszłego roku według moich wróżb, miała być jak zegarek w Polsce zaczną sprzedawać i nic, i ciągle nic. Już z profesorem Miotkiem jak robiłem wywiad ostatnio, też w ramach tej akcji Łukasza Banaszaka w Reakcesible y, rozmawiałem, pytałem się go, czy rzeczywiście polski język jest najtrudniejszy na świecie, że tak może się Apple tłumaczyć, że jeszcze nie, nie zrobił tego, on zdementował to, że nie, że Polacy tak lubią być naj, ale polski język nie jest najtrudniejszy na świecie. Jest trudny, ale są trudniejsze i dużo jest języków trudnych. No, no, chyba, chyba, chyba tylko fin Finowie, nie wiem. Pytanie, jeszcze... czy dla
1: nich powstała Siri?
2: <śmiech> dla Finów? Nie, dla
1: A. tych trudniejszych języków.
2: No, to kwestia, właśnie muszę sprawdzić, ale fiński jest uważany za bardzo trudny i chyba, chyba Siri już jest.
1: No i chiński
2: chyba też swoją si drogą. Nie, chiński jest prosty. Chiński jest prosty? Aha. Tak, tak, ja mówiłem o fińskim o Słomi. A chiński jest prosty, bo on ma prostą gramatykę stosunkowo. On jest trudny, jeżeli chodzi o pisownię, ale Siri nie posługuje się pisownią, tylko słowami, co nie? No tak,
1: tylko tam jest kwestia tej toniczności. Wydawało mi się, że może mieć problem z rozróżnianiem w tej kwestii, bo tam jedno słowo wypowiedziane może być na ileś sposobów w, tak. i, i ma ileś znaczeń.
2: Tak, ale to jest łatwiej opanować niż, yy, bo jakby odczytywanie mowy, to nawet po polsku sobie już bardzo ładnie iOS i Mac sobie bardzo moim zdaniem ładnie radzą z dyktowaniem, ale jest problem. A właśnie korzystasz z dyktowania głosowego? Yy, nie nagminnie, ale dość często. Rozumiem. Jest, ale no, na przykład wystarczy, że coś robię w kuchni, mam umazane ręce, co nie? To jeden czysty palec, to tam odblokuję, wcisnę to, mikrofonik i, i dyktuję wiadomość czy coś. I w, więc się przydaje, ale w, z polskim językiem jest ten problem, że na przykład szyk zdania mamy dowolny. Możemy sobie zacząć jak chcemy i skończyć jak chcemy i zdanie będzie poprawne gramatycznie i ludzie tak mówią. Raz zaczynamy od, to właśnie też profesor Miodek mówił, raz od orzeczenia, ale przestawiamy kolejność jak chcemy, a większość języków szyk zdania ma sformalizowany. I jak to potem zrozumieć? Czy wiesz, ja mogę zapytać na, o, o pogodę, nie na kilkanaście sposobów, jaka Anglika, na setkę, co nie? Bo kilka sposobów ze zmienionym szykiem zdania. No i niech tu Siri rozkmini to wszystko. To
1: się zgadza, więc rzeczywiście no, jest tu... Ale
2: czekam, czekam, bardzo no, czekam. No ja też
1: czekam, ja też czekam, bo rzeczywiście to jest fajna sprawa i też chętnie bym sobie skorzystał z możliwości, jakie daje Siri. Stworzyliście numer o dostępności, mówię tu o mój magazynie, to ja się chciałem zapytać, jakie plany dalsze związane z dostępnością i czy w ogóle jakieś macie? Będziecie ten temat
2: kontynuować? Ym... Powiem tak, że myślimy mocno nad tym. Na razie to był taki to generalnie wyszło to taki, taki strzał, to było taki, takie orśnienie, co nie rzecz, że można było coś takiego zrobić, jeszcze nikt czegoś takiego, w, nazwijmy to w prasie, jak ty ładnie mówiłeś, mainstreamowej, zajmującej się urządzeniami, znaczy użytkownikami urządzenia Apple'a, nikt czegoś takiego nie zrobił na taką skalę, I, a teraz widzimy, że wypadałoby coś pociągnąć dalej. Są Myślimy nad tym, nie jest to sprecyzowane, chcemy to ugryźć na kilka sposobów, też nie mogę za dużo powiedzieć, bo nie, nawet już nie chodzi o samą jakby tajemnicę redakcyjną, ale nie jest to jeszcze dokładnie sprecyzowane, ale będziemy... Nie, zostaw, ta, ta, nie zostawimy tego tak, tylko że no, mogę już powiedzieć, że w majowym numerze to specjalnie nic, nic w tym temacie nie będzie, bo on już poszedł do druku, znaczy do druku, do korekty, ale nie, nie odpuścimy. Nie będzie to może co miesiąc, ale coś się będzie wydarzało w tym temacie, bo to jest, to jest ciekawe dla wszystkich, nie tylko dla osób, które mają właśnie problemy z dostępnością, tak to nazwijmy. Tak, bo czasem
1: może się okazać tak, że rzeczy i funkcje, które zostały zaprojektowane z myślą o osobach no, na przykład niewidomych, mogą się przydać y, również innym grupom użytkowników, chociażby osobom starszym. Na przykład A niektórzy zamowy, po prostu po chcą prostu. wiedzieć,
2: bo, bo tak. ja, jak to jest i, i na przykład spróbować, albo się okazuje, że mają kogoś w otoczeniu któremu mogliby pomóc, jeżeli by posiadali jakąś tam większą wiedzę. Bo to tak jak właśnie pani Krystyna zajko a prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiego mówiła, że jak teraz niektórzy z nas, znaczy no, większość z nas jest sprawna, ale z wiekiem możemy stracić na sprawności możemy stracić, większość z nas straci na ostrość wzroku, niektórzy mają dużo większe problemy, więc te sprawy mogą dotknąć każdego z nas, nie mówiąc już o jakichś y, jakich sprawach nagłych, losowych, więc y, dobrze jest znać temat zawczasu chociaż nie chcę tu być złym prorokiem. A to nasze pokolenie
1: to już na starość myślę, że nie zrezygnuje z tego, co używane było przez nie w młodszym wieku, czyli z jakichś właśnie smartfonów albo innej użytkowej elektroniki i się będzie domagało tego, żeby mimo tego, że wzroknie ten, słuchnie ten, coś tam jeszcze nam szwankuje, to żeby, mo żeby można było z tego korzystać. I to w sumie dobrze, bo przy okazji... Yy, będzie coraz więcej powstawać takich technologii uniwersalnie zaprojektowanych i dla każdego.
2: No i tak być powinno, zwłaszcza no, tam w ciągle nas straszą starzeniem się społeczeństwa, więc te, te problemy będą, będą się, podejrzewam, że nasilać, są też coraz bardziej zauważalne. No, tu o tyle jest fajne, że, że właśnie tu znowu będę chwalił mojego ukochanego apla, że on może nie zawsze idealnie, ale każde urządzenie praktycznie swoje zaopatrzył w funkcje ułatwiające właśnie dostępność i, i, i chwała mu za to.
1: I To prawda, to prawda, to jest bardzo dobra rzecz i no, coś w tym jest, że przez niewidomych najczęściej używanym smartfonem, Myślę, że jest jednak iPhone z komputerami, no to jest różnie, ale to dlatego, że mamy za sobą te około 20 lat historii Windowsa i tu się zdążył ten rynek oprogramowania rozwinąć i myślę, że gdyby tak porównać i zresztą już niejednokrotnie słyszałem takie porównania, nie miałem okazji jeszcze tego tak w pełni doświadczyć, ale jestem skłonny się gdzieś tam z tym zgodzić, że jednak rozwiązania, które są dedykowane osobom niewidomym, no to, to, to pod Windowsem jednak mają więcej możliwości i potencjału niż to, co zostało zaprojektowane jako jakiś tam jeden element systemu yy, przez Apple'a, ale da się używać, są ludzie, którzy używają yy, voiceovera również na Macu i sobie smrycznie. chwalą.
2: Zwróć uwagę, że no, dla niektórych jednak zawsze się będą liczyć koszty, co prawda komputery z Windows są dużo tańsze, ale jak doposażyć je nawet do takich funkcjonalności aplowskiej po wyjęciu z pudełka, to ceny zaczynają już przechylać się jakby szala cenowa na korzyść Apple'a często, więc to też jest pewien argument.
1: To się zgadza, aczkolwiek to już nie jest tak do końca aktualny argument, bo mamy już NVDA, darmowy czytnik ekranu, który no, możliwościami nie ustępuje tym komercyjnym. On jest nie, jest go w Nie, trzeba go pobrać. Mamy telefon, ktoś do nas zadzwonił. Halo, kogo Witamy.
0: Dzień dobry, cześć, Adam z Wrocławia z tej strony Witamy Bardzo serdecznie witam Cię Michale I witam również Jarka, Jaromira
2: cześć.
0: Wspomniał o mnie akurat, więc niejako czuję się trochę wywołany do odpowiedzi Po pierwsze chciałem podziękować za numer tego mojego Maca Czytam wszystkie, zresztą czytam nie tylko mojego maka, Ale w zasadzie prawie wszystkie branżowe pisma więc z tej strony, jakby komputerami od wielu lat już się interesuję, a też już nie jestem najmłodszy, więc w zasadzie siedzę w internecie od samego początku, jak w Polsce pojawiał się. No a co do samego numeru, oczywiście świetnie, że wyszedł w takiej formie i że jest to pretekstem teraz do tego, aby rozmawiać o czasopismach, o dostępności, i bo zawsze jest to pretekst ku temu, aby się posunąć trochę do przodu. Ostatnio właśnie e, przeglądając nawet e, Tyflo Podcast e, e, zauważyłem, że królują przede wszystkim audycje e, Kulinarne troszeczkę zaczyna brakować tych technologicznych. A no spokojnie wiem, audycji, audycji
1: technologicznych to jeszcze u nas będzie jeszcze u nas będzie całkiem sporo. Teraz tak wprowadziliśmy troszeczkę więcej tych audycji kulinarnych, ale technologia to nie jest tak, że się zamieniamy w kuchenne rewolucje. Nie, nie, spokojnie. Wracamy do technologii.
0: Wierzę w, w to, Michale, także. Mogę się do paru rzeczy odnieść, y, 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 słuchając Jaromira i, i Ciebie. Y, zresztą, y, tak jak, jak było powiedziane i zresztą w mediach społecznościowych na Twitterze też pisaliśmy, no mnie tam zajmuje. Właśnie akurat Cieszę się, również. że w końcu
2: Cię mogę usłyszeć, bo tylko
0: pisaliśmy. <laughs> <głos> miło, miło Jaromirze no poznałeś akurat moją rodzinę, ale tak, ale, ale ciebie nie, to... nie ale, ale myślę, że nic straconego no. za tydzień e, e, może się uda mi wyrwać z Wrocławia właśnie, m Wiem, mógłbyś że... się
2: zjawić na rządle szerszenia
0: tak, no, no ale żeby nie uprawiać tu prywaty Dobra. bo w końcu audycja jest technologiczna to powiem tak ja oczywiście Przeszedłem też taką drogę, ponieważ ja jestem osobą ociemniałą tak naprawdę, bo jeszcze 10 lat temu nieźle widziałem i w zasadzie przeszedłem taki proces, jeżeli chodzi o, o przestępywanie właśnie ze światłości do ciemności, więc, więc pamiętam pewne rzeczy, mam pewne też nawyki, ale z drugiej strony, więc trochę, trochę inaczej funkcjonuję niż na przykład Michał, który który niejako uczył się wszystkiego y, i technologii również zupełnie z innego punktu widzenia. Y, ja pamiętam jeszcze też i Windows 3.11 i, i 95, ale ale no wiesz, moim pierwszym, komputerem momencie...
1: był, mój, moim pierwszym komputerem to jeszcze tak powiem jako ciekawostkę był Commodore 64, który udawało mi się jakoś w minimalnym stopniu obsługiwać kompletnie bez użycia to wzroku. No, tak, 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 tak. Jak no, to mawiałem, dla chcącego ja nic trudnego.
0: ZX, także to też jest... To, to byłeś to we wrogim dancy,
1: obozie. Do... To byłeś we wrogim tak, obozie. Tak. To wtedy byśmy się pokłócili. To wszyscy
2: byśmy się zwalczali, do. bo ja torowiec byłem. Tak.
0: To prawda, to prawda. No ale ponieważ słucham od dziecka zawsze, po prostu lubiłem wszędzie słuchać i, i dość dużo też czytam, więc też pamiętam początek jak w Polsce się pojawiały pierwsze audiobooki. Byłem zachwycony tym, chociaż dla, dla młodszych trzeba tu przypomnieć, że tak naprawdę Polska tutaj, może Polacy niegęści swój język mają i, i swoje audiobooki pierwsze mieli w postaci słuchowisk radiowych, bo to w zasadzie były pierwsze audiobooki. Zanim się pojawiły w takiej normalnej formie oficjalnej, jak to wyglądało No i też jeszcze spore
1: zasługi ma tu Polski Związek Niewidomych, Zakład Nagrani Absolutnie, Wydawnictw, rację, który już od kilkudziesięciu lat nagrywa te tak zwane książki mówione, bo to wtedy się tak nazywało, tak, tak, książka tak, mówiona.
0: No, ale ja muszę powiedzieć też, że o ile jestem wielkim zwolennikiem i fanem audiobooków, to w pewnym momencie zaczęło mi przeszkadzać wolne czytanie i faktycznie w tej chwili korzystam z Voice Dream Reader. E, Voice Dream Readera, który, który świetnie sobie radzi i z PDF-ami, i z różnymi innymi formatami. I też wolę szybciej też przeczytać, także że faktycznie, ale audiobook to jest troszeczkę inna przyjemność i tak jak miałem okazję tweetować z naczelnym Przemkiem Marczyńskim, który powiedział właśnie, że szybko można, ale audiobook jest ładnie przeczytany. I A to prawda, to prawda. prawda, że... to prawda że czasami jest tak, że, że nawet kiepski tekst yy, yy, słabej jakości czy słaby merytorycznie, yy, pięknie przeczytany przez aktora yy, też nas zachwyci, zainteresuje i może też pobudzi do myślenia, więc to to nie tylko jest jakby to, że po audiobooka sięgamy z powodów takich, że nam się nie chcesz czytać, myślę o osobach widzących, prawda, no ale po prostu z czasem dla samej przyjemności po prostu słuchania, tak jak słuchamy radia, też dla pewnej przyjemności.
1: To ja w takim razie mam pytanie no. tak z innej beczki. A z, jakiego, mhm. z, z jakich technologii korzystasz? Wszystko Apple, czy jednak tam gdzieś ten Windows się pojawia w twoim komputerowym?
0: Znaczy tak, Świczy. ja oczywiście wyszedłem z Windowsów, przesiadłem się na, na Apple'a i, i jestem gorącym oczywiście, jak tutaj Jaromir zwolennikiem Apple'owskiego. Mówisz sprzętu. tak dlatego,
2: że Cię słucham? Czy...
0: Nie, nie, mówię tak okay. po prostu, bo, bo jak mówię też kwestia wygody. Znaczy największą trudność, jaką mi sprawiało, to pewne faktycznie przyzwyczajenia i po prostu trzeba się uczyć od nowa pewnych rzeczy, więc jeżeli ktoś tylko siedział w jednym jakby obozie, w jednym środowisku, to dla niego przejście zawsze będzie kłopotliwe i większość tych narzekań, które funkcjonują w necie to wynikają właśnie z tego, że Trochę, trochę z lenistwa, że nie chce nam się uczyć po raz kolejny nowych programów, gdzie są te skróty, a to z tej strony jest zamknięcie, a to z tamtej strony. Wejście w środowisko eploskie ma jeszcze tą trudność, że, że dużo rzeczy, jeżeli dla osoby, ja, ja mam takie głosy z osób widzących, że, że nie mają opisane, nie mają tych tak zwanych drobnych dymków, które się pojawiają w Windowsach, i, I nie mogą, muszą po prostu znaleźć to. Inna rzecz, że w technologii w środowisku Apple po prostu jest wszystko logicznie poukładane. To się trochę teraz psuje to tak na marginesie ale, ale tak zawsze było, że, że po prostu było to ro, logicznie rozwiązane i, i, i mądrze. I po prostu nawet osoba zupełnie zielona w technologii, no po jakimś czasie gdzieś tam sobie odnalazła to. No i ja, ja dlatego, ponieważ ja jestem muzykiem generalnie z wykształcenia, jestem dyrygentem, który e, chyba jedyny w Polsce, który jako niewidomy ciągle jest czynnym dyrygentem i, 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 i e, działam też, no robiłem składy nut i tak, i, i tak dalej, różne jakieś tam rzeczy śmieszne, które zaczynałem też robić na Windowsach, więc Powoli przestawiam po prostu całe swoje jakby oprogramowanie w głowie przede wszystkim też na na ploskie no bo tutaj co tu dużo mówić, zarówno NVDA, jak i inne screenleidery. Świetne są, ale, ale to jak jest zrobiony voiceover, to jest po prostu mistrzostwo świata.
1: No to powiem, no to powiem szczerze, bardzo chętnie, bardzo chętnie to już niebawem, mam nadzieję, uda mi się zweryfikować. No i zobaczymy, bo sam jestem ciekaw, na ile da się korzystać z Apple'a w sposób taki rzeczywiście całościowy. No ja już na przykład wiem, że pewnych rzeczy, które ja wykonuję w swojej pracy na co dzień, nie będę w stanie zrobić, no to dlatego, że na przykład w dużej mierze pomagam użytkownikom Windowsów i łączę się z nimi poprzez no, to rozwiązanie zdalne NVIDIA. No tego na Apple'u po prostu nie ma siłą rzeczy, bo jak, jak z Jaromirem rozmawialiśmy sobie jeszcze poza anteną, to, to stwierdził, że w sumie można by było napisać jak jakby implementację tego, no można by było, tylko yy, to wymagałoby gdzieś tam sporej ilości nakładu czasu, żeby to zrobić. No a natomiast... ciekawe,
2: czy może już gdzieś nie ma? To... E, wiesz co, wątpię, szczerze wątpię. No, ta, tak samo ostatnio rozmawiałem z kolegą, właśnie Aha. on też ma problemy z widzeniem, ale nie, nie jakieś takie strasznie wielkie, ale jest muzykiem i szukał, poprosił mnie, ile byś wziął za napisanie programu do przechowywania takiego tekstów piosenek na iPhone'a. A ja mówię, wiesz co, poszukaj. No i znaleźliśmy od razu z 4 z czego jeden mu już tak przypadł do gustu, znaczy to, to trywialny pomysł, ale się śmieję, że zawsze można coś Znaleźć. No ja nie mówię, że na pewno jest, ale kto wie. A taka dygresja, jak będziesz się przysiadał na maka to to, co już kiedyś mówiłem, to pamiętaj, że najważniejsze będzie i najtrudniejsze pozbyć się złych nawyków z Windowsa.
0: No niestety, tak zawsze jest właśnie. To ja mogę też powiedzieć jako nauczyciel e, e, fortepianu, że, że jeżeli dziecko sobie e, nabierze złych nawyków, to to jest najtrudniejsza później praca. Po prostu... E, mm, fatalnie się wykorzenia złe nawyki. Wiecie tylko tak naprawdę, prawda. czy, to są, czy no. to są
1: nawyki złe. To, to, to jest po prostu inny sposób korzystania z danego oprogramowania i sprzętu. Równie dobrze, no rację, równie Michale, dobrze można tylko, to wiesz, w drugą
2: stronę odwrócić, tak? Bo, bo Wiesz, powiem ci tak, tu trochę masz rację, ale nie ze wszystkim, bo są sytuacje, gdzie człowiek posadzony, który nigdy nie pracował na, na komputerach, posadzony do Maca, od razu potrafi coś zrobić, a posadzony do pc niekoniecznie, do Windowsa. Tak samo do tabletu, iPad do, z iOS-em albo z Androidem. Osoby, które pierwszy raz podchodzą, z iPadem sobie radzą. Mam takie przykłady w rodzinie mojej dziewczyny, mama, która nigdy nie miała do czynienia z komputerem, opanowała iPada, połączenia i tak dalej po półgodzinnym szkoleniu. A, a niektóre osoby z Androidem sobie nie radzą po kilku, po kilku dniach. To ja, wam
1: powiem, to ja wam powiem inną ciekawostkę. Ja miałem okazję przez jakiś tam czas bawić się trochę OSX-em, którąś z wcześniejszych wersji i okazywało się, że ja jako pierwsze znajdowałem opcje takie, o których użytkownicy tego systemu nie mieli pojęcia, używając go przez jakieś półtora roku.
2: To tak jak ja z Windowsem no bo... i to przez telefon potrafiłem, yy, sprzedając akcesoria dawno temu, do, do bo tym się zajmowałem, do... Różnych komputerów, to potrafiłem nie znając Windowsa, komuś pomóc w konfiguracji Bluetooth, bluetooth'a, bluetootha bo, bo ja robiłem tak, jak to się powinno zrobić, i okazało się, że w tym przypadku akurat na Windowsie to zadziałało. Najbardziej <śmiech> mi denerwowało, jak mi ten użytkownicy, znaczy ludzie, ludzie nieprzyzwyczajeni do Maca. Jeszcze jak Macintosze miały stację dyskietek, wyłączali komputer, zamieć wyjąć dyskietkę, bo wciskali guzik pod stacją dyskietek. A każdy normalny, uży... bo te osoby, które pracowały z PC-tami a jak ktoś nie no pracował, tak. no to mówiło mu się, no to co, zbędna? Zbędna. No to co się robi ze zbędną rzeczą? A, do śmietnika się wyrzuca. No i ładnie komputer wypluwał dyskietkę. I to było naturalne. <laughs> Więc chodzi mi o te tak, złe prawda. nawyki, które są naturalne dla człowieka w świecie niekomputerowym i Naturalnie się robi na Macu, a na PC, teraz to się trochę zmienia, to jednak nawet ja muszę to zauważyć, ale kiedyś było robione jakby drapaniem się w lewe, ucho, prawą ręką z tyłu głowy, co nie?
1: No to rzeczywiście, ciekawa, ciekawe spostrzeżenie. Jestem naprawdę ciekaw, jak będziemy to... Będziemy testować. Tak, na tobie, będzie, ja mam będziemy nadzieje. testować. Będziemy testować. Ja jak najbardziej się na takie testy piszę i za jakiś czas. Zob <śmiech> Zobaczymy, co będę mówił za jakiś czas. Wiesz, ja tu cztery pecety mam, no i to, to coś... No. To be,
2: będziesz miał piątego,
1: ale prawdziwego. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Dobrze, Adamie, czy
0: coś jeszcze ja, chciałeś ja dodać? Ja jeszcze wrócę, Adren, do, do mm, tematu jakby y, audycji. Tak? Poruszyliście kilka spraw, to znaczy tak, z jednej strony faktycznie byłoby pięknie, gdyby chociaż ten strzał był taki w tej chwili z zaskoczenia, jeżeli chodzi o mój Mac Magazine, a, więc ja sobie pomyślałem, że byłoby fajnie, gdyby... Tego typu tematyka, myślę o dostępności, była również poruszana w innych branżowych pismach. Poza branżowych mam na myśli komputerowe, nie myślę o, o w tym momencie o stricte branżowych typu tyfloświat, ale właśnie chociażby w postaci jednego artykułu, jeżeli mój Mac rozpoczął coś takiego, to dobrze by było na przykład nawiązać współpracę faktycznie jakąś stałą, jest, jest kilku redaktorów, którzy świetnie piszą, zresztą tutaj się też doskonale sprawdzili, czy Piotr Witek, czy, czy Michał Kasperczak, prawda, którzy mogliby właśnie chociażby jedno zagadnienie, bo to jest zawsze jednak taki dział, powiedzmy, jak, jest, jak są stałe działy, rubryki magazynów w postaci fotografii, kultury, wydarzeń, jakichś newsów, opisu testów, tak tak, jeden artykuł dotyczący dostępności będzie naprawdę czymś świetnym, więc tutaj jakby Czy, ukłon w stronę naszych... redaktora naczelnego. Tak. <grych>
1: tak. Może, ja ja może Przemka będę molestował.
0: Czyli możemy się za czas Druga.
1: jakiś być może spodziewać jakiejś takiej dodatkowej kolumny, tak? Związanej z dostępnością.
0: No, ponieważ... Ja myślę, że, że ograniczeń nie ma, ponieważ większość z tych magazynów jest wydawana w formie internetowej, więc jakby... Ilość druku, ilość papieru, która jest potrzebna, nie tu, tu robi tutaj żadnej trochę, różnicy.
2: Trochę się mylisz, bo no już nam naczelny przestawiał z, artykuły z numeru na numer, bo y, tam są sprawy, korekty i, i tym podobne, co też, do, do, nazwijmy to uczciwie, to też są pewne koszty, ale to, ale to akurat nie jest problem, no bo jejku, no, to te artykuły mają, no, nie wszyscy się rozpisują tak jak ja na 6 czy 12 tysięcy Znaków, za co bardzo przepraszam, Przemka. <śmiech> nie, 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 nie każdy artykuł tak, musi tak, aż tak. być tak obszerny, a, a może być wyczerpujący, nawet jak będzie miał 4000 znaków.
0: No to prawda, ale no myślę, że, że to będzie dobra tradycja, którą rozpoczęliście tym numerem. Także zawsze no już warto jest pamiętać o tym środowisku, także. Świetnie, że jest. Druga rzecz, którą chciałem poruszyć, bo w zasadzie obaj poruszyliście sprawę korekty słuchowej. Mhm. Ja sobie tak pomyślałem, że ta korekta świetnie działa, ale działa ona tylko w wolnym tempie. Tak jak Michał słucha e, generalnie syntezy, e, to troszeczkę nie chce mi się wierzyć, że, że jest w stanie wysłyszeć wszystkie błędy, które się pojawiają, bo nawet korzystając, no już prze, przetestowałem naprawdę przeróżne tutaj możliwości syntezy od voiceovera poprzez różne głosy, które są poiwone i tak dalej, to, to wszystko świetnie działa w odpowiednim tempie, wolnym takim, jeżeli skupiamy się faktycznie, ale jeżeli słuchamy tak cięgiem książki, notabene nie wszystko da się słuchać w takich wielkich prędkościach, powiedzmy po 400 znaków na minutę, ale... Yy... Bo są książki, nad, nad którymi trzeba się zastanowić. Są książki, ja na przykład w tej chwili na studiach przerabiam y, dość specjalistyczną literaturę. Y, uczę się też, jestem na filologii, akurat uczę się hebrajskiego, więc e, e, nie da się ich po prostu w takim tempie No nie, no słuchać. takich książek nie. I takie książki
1: <głos> dobrze jest mieć też pod palcami, jeżeli dotyczą one kwestii jakichś językowych. Natomiast wiesz, y, jedna rzecz. Y, nie wszystko okej, okay. Ale pytanie, czy patrząc na tekst, zawsze jesteś w stanie też dojrzeć każdą literówkę, każdy błąd. Ja mam taką teorię, tu to może Jaromir nie. potwierdzi Podjęcie, albo nie. zaprzeczy, że pewne rzeczy łatwiej wychwytuje się wzrokiem, pewne chyba jednak słucham. Ale właśnie
2: o tym dokładnie mówiłem, że ja, znaczy ja jestem tu osobą upośledzoną, bo po prostu mam dość słabą pamięć wzrokową. I tak jak mówiłem, ja... Yy, yy, ja czytam niewzrokowo. Dla mnie, dla mnie litery, wymowa się liczy. Dla mnie często przez to mam problem z ortografią, więc ja wyjątkowo słabo wyłapuję wzrokiem.
1: Poza błety. tym jeszcze podam, powiem wam, właśnie
2: wam taką. Mówiłem o tej korekcie słuchaj. Powiem
1: wam jeszcze taką jedną ciekawostkę. Jest w JOSie takie narzędzie. Tekst Analyzer ono się bodajże nazywa. Mhm. Mm dzięki któremu można sobie ustawić takie różne e, wyzwalacze komunikatów o błędzie. Jeżeli na przykład e, po e, jakimś zdaniu, e, jeżeli mamy na przykład jakąś liczbę niedomkniętych nawiasów, powiedzmy mamy, nie wiem, trzy nawiasy w tekście e, otwarte, a dwa zamknięte, e, to samo z cudzysłowami i tego typu rzeczami, których rzeczywiście nie jesteśmy w stanie e, wyłapać słuchem, to możemy się e, właśnie w Jossie wspomagać takim narzędziem. Ono jest dosyć fajne, czasem przyjemnie z niego korzystać. Wiadomo, no to jest też jakaś tam dodatkowa, dodatkowa pomoc.
2: To ja używam takiego robiłego no, narzędzia, LanguageTool.org.
0: No... Tak, ale poza tym jest jeszcze taka sprawa, że zarówno dla osób widzących korekty mają to do siebie, że można je czynić w nieskończoność. Często e, oglądając, jak, jak słyszę, jak, jak żona na przykład mówi i, i czyta dany tekst, wydrukuje go i znowu jakieś błędy jeszcze gdzieś tam odnajduje. Myślę, że ze słuchem jest również też... Mamy czasami selektywny słuch, zakładamy pewne filtry w głowie, które, które też powodują, że słuchamy w odpowiedni sposób. Więc tych czynników jest ileś tam, zawsze się gdzieś tam te błędy pojawią. Do tego dochodzi jeszcze sprawa właśnie, o czym Jaromir wspomniał, wymowy, która się wiąże na przykład z dyktowaniem. W... Dyktując wiadomości, czy dyktując jakiekolwiek teksty do voiceoverze, Czasami wychodzą, ja lubię sobie po prostu zanim coś gdzieś puszczę, jeszcze raz przesłuchać, dlatego, że okazuje się, że gdzieś niewyraźnie powiedziane słowo może wychodzą po prostu tak śmieszne rzeczy. No, a czasem, e, a czasem,
1: nie... nawet, a czasem groźne. nawet groźne, y, chociażby groźne, z imieniem tak. Kubo. Y, ze względu na to, że no jednak jesteśmy na antenie, nie powiem w tym momencie, tak, tak, tak. Y, jak to zostało Materiazji, zinterpretowane oczywiście. przez voiceovera, ale tak. powiem tylko tyle, że było to słowo też na Q.
0: <laughs> tak, tak, tak. To prawda. Poza tym, bo oczywiście czekamy na Syrii polską, y, wspomagając się na razie tym, co, co możemy i co mamy już, y, ciesząc się z tego, co mamy, ale y, no, też trzeba wyraźnie mówić wszędzie. To prawda i, i, i nawet, nawet układając pewien szyk, budując zdania, y, dyktując coś, to już... Y, y, Trzeba mieć jakby w głowie taką, taką lampkę, że nie mówimy tego normalnie, niedbale czasem od niechcenia. Mówimy tak, jakby pisali. Ja... Tak, chociaż, chociaż ja odkryłem, że, że na przykład dyktując niektóre SMS-y, Czasami specjalnie używając po prostu niedbałej mowy, takiej w sensie potocznej, bardzo szybkiej. Szybciej mi zapisało i, i dość dokładnie niż, niż kiedy się bardzo starałem. To, to jest też jakaś, jakiś paradoks, no ale. A z ciekawości wiem, miałeś ja
1: duży drzywnika. problem z nauczeniem się takiego mówienia w ten taki specyficzny sposób z tymi wszystkimi kropkami przecinkami? Jak to było w Twoim A, przypadku? Powiem
0: ci tak, że y, nie opanowałem jeszcze do tej pory y, znaków specjalnych. Ja tylko nie mam. I problem. Otwórz Zna... cudzysłów, zamknij cudzysłów. Tego, chy... Tego, chyba, nie. Tego, Tego chyba, nie Cudzysłowa chyba nie ma. Tego chyba nie ma. Nie są znaki po prostu, tak. które powinny zadziałać. I, I z tym jest problem, niestety. No, Wykrzyknik nie znak zapytania zrobione. też działa.
2: To mogę powiedzieć, tak, możecie działają, z tak, tego tak, śmiało skorzystać. Te tak, tak, z tego
0: korzystam. Bo Ale tak, już jak, mówiłem, jak powiesz hashtag, to już, y, to już nie będziesz miał na przykład tego, A co i chcesz.
1: dwukropek jeszcze działa. O, dwukropek też
2: sprawdziłem. Tak. tak. A nawet miałem problem Plus z przejściem działa... do nowej linii. Nie, nie udało mi się z nowego wiersza. Wiem, że te, teraz zapomniałem o tym problemie, bo nie używam, ale jak chciałem napisać tekst na maku, to miałem problem z nowym wierszem. Może trzeba było akapit użyć? Nie wiem.
1: No, tak aż, aż, tak nie zavę, widać, aż tak daleko nie zawędrowałem.
2: Czyli ze mną wszystko w porządku, okay.
1: Tak. Dobrze, Adamie, to czy coś jeszcze chciałbyś nie, dodać?
0: Myślę, że tyle... Pozdrawiam całą redakcję. Dziękujemy Bardzo serdecznie za telefon. Się, że... No, wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Cześć.
1: Trzymaj się, do usłyszenia pozdrawiamy, no, Mieliśmy słuchacza, bardzo fajny telefon. Jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę zadzwonić, no to ostatni dzwonek tak naprawdę, żeby to zrobić, bo za moment będziemy powoli kończyć. Tym bardziej, że jeszcze mam tu wypowiedź jednego z autorów, którą na koniec tej naszej dzisiejszej audycji będę chciał zaprezentować. Mianowicie Michał Kasperczak kilka słów do mikrofonu jeszcze powiedział. Ale Michała posłuchamy za moment, bo jeszcze że ciebie troszeczkę chciałbym mimo wszystko pomęczyć, o te plany na przyszłość. To już tak się gdzieś tam powiedziałeś, że prawdopodobnie no, będą się pojawiać te teksty dotyczące bo dostępności.
2: To, do, dokładnie właśnie jak, jak to w, było teraz zauważone, to nie jest wielki problem, bo, bo mamy, mamy kontakty i to jest fajne. To, ja nie chcę... Znaczy nie, no jejku, no czemu? To jest, nie oszukujmy się, temat ten pomału... On jest nośny. Po prostu to jest nośny temat. Tak jak tutaj tak łatwo udało nam się Orange do... do jakby do pomocy... O, pomoc od Orange uzyskać, tak... No, ten temat jest nośny, ten temat jest ważny. Ten temat, tak jak już też mówiliśmy, jest dobry i dla, dla wszystkich, i dla sprawnych, i dla mniej sprawnych. I, a teraz jak już mamy przytartą ścieżkę, to, to podejrzewam też, że tak jak... Adam zauważył będzie, bo już zdarzają, zdarza się, że mamy na śladowców innych, innych rzeczy, które wprowadziliśmy pierwsi jakby na, na, tym, na tym poletku, więc podejrzewam, że możliwe, że będzie więcej, nie, nie tylko my się zajmiemy tym tematem, chociaż no, ja tu wiadomo jako egoista, no, będę pilnował, żebyśmy byli wiodący. Żebyście się
1: najlepiej tym tematem zajęli.
2: Tak, tak, już podejrzewam, że już tyle słów padło, że teraz Przemka, nie, nie będzie problemu, żeby yy, przy, z Przemkiem się dogadać, żeby w cudzysłowie przemycić właśnie ten jeden artykuł, może już od właśnie też nie mogę zdradzić tematu, ale już widzę pewien pretekst w czerwcowym wydaniu nie uprzedzajmy wypadków, ale już mi się takie lampki zapalają. Dobra, bo... Dobrze, ten, to, bo, ciwne, bo za
1: dużo powiesz. Tak, tak,
2: nie wiem, czy pamiętacie taki, taką kreskówkę pomysłowy Dobromir. Podobne imię do mojego, Jaromir Dobromir. Tam jak chłopak, to Adam Słodowy był scenarzystem, jak chłopak wpadał na jakiś pomysł rozwiązania problemu, to mu się taka żaróweczka na głowie pojawiała. I taką, tak dziwnie się marszczył. Właśnie czuję coś takiego u siebie teraz.
1: No to będzie ciekawie. A, a propos tego, co prezentujecie w mój magazynie, to może co nieco opowiesz jeszcze w ogóle o, o czasopismie, o, o tym, co wokół niego siedzi. Dzieje, bo Czy to jest samo czasopismo, czy jeszcze jakieś działania przy okazji także prowadzicie? Znaczy, y,
2: y, zaczęło się od blogu Mój, y, mój Mac.pl i tam, tam to wszystko jest na. właśnie. Na mój mój
1: Mac.pl sta... mac przeskaczy przez C,
2: bo to jest. C, przez jak C. nazwa własna. Mm -hmm. I, 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 I przez O. No <laughs> tak, mac, tak, tak. Mój Mac. .pl. I yy, to, to był blog prowadzony przez Przemka. W ogóle też taka ciekawostka, bo ja, jako wieloletni użytkownik maka, swój blog, MacWyznawca.pl, dopiero w 2011 roku założyłem, i to mogę powiedzieć, że przez yy, yy, Przemek się mocno do tego przyczynił, bo po prostu był yy, parę razy się zirytowałem na prowadzących blogi bo nie ze wszystkim się zgadzałem, stwierdziłem, że sam zacznę pisać. I potem właśnie też jak te, te losy się układają, a teraz y, razem współpracujemy, on jest naczelnym, ja, ja redaktorem i razem tworzymy ten blog, który kiedyś, jego, który kiedyś mnie parę razy zdenerwował. <grym> y, czyli tak, mamy blog, mamy podcasty redakcyjne, to kilka. Główny to jest MacPodcast. Potem jest pod, przez, przeze mnie i ten już wspomniany Peer to Peer i przez Sebastiana Szwarca prowadzony. No też Sebastian też jest redaktorem u nas. i Od niedawna jeszcze chyba pod nasze skrzydła cyferki, wzięliśmy podcast, nowy redaktor się pojawił. Więc mamy tak, mamy miesięcznik, mamy bloga, mamy podcasty. I to wszystko możecie znaleźć właśnie na mój Mac.pl.
1: I wszystko się kręci wokół apla. czy tam jakieś tematy poboczne, też się pojawiają takie y, stricte technologiczne, no bo wiadomo, że już okazało się, że kultura, że jakieś tam. Ale no,
2: chociażby sama fotografia Aha. mobilna, to, że to jest robione iPhone'em, ale nieważne, i czym robimy, ważne, jak, jak jest opisywane, jak ustawiać światło, i jak kadrować, no, to na jest to zwrócić prawdy uwagę. Prawdy uniwersalne. To jest, tak, tak, czy to będzie użytkownik Androida, czy lustrzanki, też coś z tego będzie miał z tych Rad, które tam, tam się u nas, no w zasadzie już regularnie pojawiają. Opisujemy urządzenia, ja na przykład te... Czy, czy to, to słynne jajko, już teraz mogę tak <laughs> powiedzieć, czy, czy te serwery Kunapa to działa ze wszystkim, to nie jest tylko dla Apple. Oczywiście są urządzenia u nas opisywane tylko chodzące z Applem, ale, ale wiele rzeczy jest, jest ogólnodostępnych. My to opisujemy pod kątem naszym, ale każdy może na tym skorzystać. Ale tak, generalnie jesteśmy nastawieni na, na środowisko Aplowskie. Yy, mocno. To jest, nazwa to...
1: zobowiązuje w końcu, tak? Tak, no,
2: tak, tak. Nazwa nasza, nazwa yy, blogów, yy, redaktorów, bo większość ma coś z Apple albo z Maciem w nazwie właśnie. Yy. Ja widać, że ci starsi datom to mają w nazwach Mac, ci młodsi Apple, bo najpierw, dla mnie kiedyś Apple to były komputery, to były Maci, co nie Macintosze, Maci, i tak dalej, a dla większości obecnych użytkowników to oni nie mają Maca, nie mają iPhone'a, iPad'a, Apple Watch'a, ale niekoniecznie komputer od Apple'a. Trochę mnie to boli, ale no cóż.
1: Ale Taka to, jak się, jak się okazuje. Ale to właśnie to, to ciekawe, ciekawe czemu, czemu tak jest, że kupują tylko jedne, jeden element tego ekosystemu. Gdzie znaczy
2: większość potem. Dobiera nie, sobie. dobiera. Tak? Tylko że tak, sprawa jest prosta. Apple sprzedaje tylko drogie. Znaczy, może inaczej, komputery Apple już nie są drogie, bo są w, jak dobrze policzyć, no, PC-a w podobnej konfiguracji wyglądzie nie kupi się dużo taniej. Tylko Apple nie sprzedaje yy, słabych. W cudz... Znaczy, to może złe słowo, ale budżetowych. Uboczych, yy, tak, nie budżetowych komputerów. Wszystkie komputery są jakby topowe. Nie ma czegoś takiego, że wprowadza nowy model, to stary ta nie. Nie, nie. Stary znika. Chociaż ostatnio były takie akcje z iPadami, że ciągle tak, dla mnie to było trochę dziwne, sprzeczne z ideą Apple'a, ale widzę, że już też pomału z tego wychodzą. Czyli wchodzą nowe urządzenia, stare znikają. Nie może Gorszego Maca można kupić w zasadzie tylko z wyprzedaży gdzieś magazynowych resellerów, czy, czy używanego. Więc komputery nie są... Przy, najtańsze, a iPhone co prawda jest drogi, ale możemy go kupować w abonamencie, różne oferty są, no i jakby porównać z flagowcami konkurencji, to nie jest dużo droższy. Samsung czy inne też kosztują tysiące złotych, iPhone, znaczy no, te, y, jak to się mówi, jest takie fajne słowo po angielsku, Chciał, chciałby być iPhone'em. Hmm. Dobra, nieważne, wiecie o co chodzi, że te... Wanna ja be. To, tak? tak, właśnie, tak, tak, tak. Czyli te produkty firm innych, które aspirują do bycia iPhone'em, też nie są tanie. I tutaj iPhone jest, czy iPad jest dość prostym wyborem, bo co prawda można tablet kupić za 200 zł, ale za 1200 można do, kupić i iPada i tablety konkurencji w podobnych cenach. A komputer to się zgadza. mocniej odstaje cenowo, bo można kupić sobie notebooka za 1200 zł, co nie i też będzie działał.
1: Nie, no ja, powie, ja powiem tak. Dla mnie jako użytkownika iOS-a i posiadacza gdzieś tam leżącego sobie tu telefonu z Androidem, e, najprzyjemniejszym momentem korzystania z Androida to jest chwila, kiedy go odkładam i, i biorę z powrotem do ręki iPhone'a, bo jakoś pewniej się w tym systemie czuję. <śmiech> Najzwyczajniej na świecie po prostu.
2: śmiot na moje uszy <śmiech> normalnie. Ale to jest akurat. To, to, jest czy... to
1: jest akurat prawda. To jest akurat <śmiech> prawda i pod, tym, i pod tym stwierdzeniem się podpisuję. A teraz spodziewam się fali hejtu w komentarzach
2: od użytkowników Androida. No, no. ja generalnie przywykłem więc ja jestem odporny no tu, jajku, no takie, takie życie no, każdy... a nasi słuchacze myślę, że
1: już doskonale zna, znają moje zdanie na, na temat Androida jest fajnie, że jest alternatywa yy, dla voiceovera w postaci Talkbacka czy Shine Plusa, bo to nigdy nie jest dobrze kiedy jest tylko jedna technologia dobrze, że jest konkurencja, ale mi po prostu z em jakoś tak zwyczajnie bardziej po drodze
2: co, co mnie cieszy, no ale to ja tak samo czasem cierpię, jak ktoś wylewa żale na iOS-a, na, iOS na Apple'a i tak dalej. A co gorsze, jak czasem jednak nawet ma rację. No bo, no nie oszukujmy się, wszystko idealnie nie jest.
1: Oczywiście, no oczywiście. Albo,
2: albo chociażby te ograniczenia teraz tam w iOS-ie zwłaszcza, których jest coraz mniej, ale... Ale się... one
1: jeszcze są i to takie ograniczenia, które... Ale
2: ja się na tym wychowałem na Apple'u, ja miałem naturę grzebacza, w tych Amigach grzebałem, w systemie grzebałem, na nic już programowałem, w asemblerze programowałem, grzebałem sprzętowo, karty różne, cuda. Jak na, maku, na maka się przysiadałem, bo mało poznawałem go, to byłem w szoku, że tam nie można grzebać, aczkolwiek było narzędzie resedit, którym można było na przykład angielski program spolszczyć. Po prostu otwierało się Reseditem i zmieniało teksty i, i to wszystko działało potem. Nawet miejsce się poszerzało w oknach automatycznie system to obsługiwał, ale generalnie on nie był do, stworzony do grzebania, ani komputer specjalnie, ani, ani system. I tak trzeba było pomału od, odwykać tego, od tego grzebania, od tych zmian, od tych konfiguracji, odwykać, odwykać. teraz mi się podoba tak jak jest, że jest ładnie, a ja już nie muszę specjalnie przerabiać, no chyba, że ktoś jest wyjątkowym indywidualistą, no to może się czuć z tym bardzo źle.
1: No ewentualnie może się pokusić o jakiegoś tam jaybreak'a, który oj, otwiera. Ja, oj, jak
2: bo... oj, jak bo... no. oj, Dla mnie to jest, dla mnie to jest prawie jak przestępstwo. Zawsze mówię, że to jest nielegalne i tutaj też na mnie hejt się leje, że jak to nielegalne? No łamanie licencji. Licencje można łamać, no. Dobre, Prawa nie, nie można.
1: można. No ale to już wchodzimy, to już wchodzimy w, jak, w, dyw, w, dyw, w dywagację, tak? Tak,
2: tak. I tutaj w takie I to, tematy. I jak już
1: wchodzimy w dywagację, to chyba najwyższa pora zakończyć naszą Dokładnie, dzisiejszą audycję, bo za, chwi, bo za chwileczkę popłyniemy w jakiś kolejny dyskurs, a myślę, że temat wyczerpaliśmy. Zatem zapraszamy na mojmac.pl. Dobrze tak? powiedziałem? Dobrze, Dobrze powiedziałem. Zapraszamy bardzo serdecznie. Można poczytać, za złotówkę można posłuchać w fajnej wersji najnowszego wydarzenia dania mój Mac magazynu. Można
2: nas dopingować, żebyśmy trzymali się właśnie tego kursu dostępności, może już nie jako temat wiodący co miesiąc, ale żeby zawsze coś tam się zdarzało. Wspierajcie nas, stopingujcie, bardzo bym prosił.
1: No to się trzymajcie tego kursu w takim razie. Dziękuję Ci bardzo, Jaromir Kop, redaktor, jeden z redaktorów, tak? tak? Z... Mój mak magazynu. Tak się odmienia, tak się odmienia.
2: Yy, tak, yy, tak, konsultowałem, to odmienia się po polsku. Okej. Okay. Dziękuję bardzo.
1: Był Waszym i moim gościem, ja dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się, a na pożegnanie jeszcze przez kilka, kilkanaście najbliższych minut, kilka słów Słów od jednego z autorów tekstów do tego numeru, do kwietniowego numeru mój Mac magazynu od Michała Kasperczaka. Słów kilka o tym, co napisał. No i oczywiście także o dostępności produktów Apple. Do usłyszenia. Oprócz mojego dzisiejszego gościa Jaromira, mamy jeszcze jednego gościa, co prawda staśmy, bo nie mógł być z nami na żywo, no ale. Lepszy ryc niż nic, jak to się mawia. Michał Kasperczak jest także moim dzisiejszym gościem, chociaż na moment. Witaj, Michale. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Napisałeś trzy artykuły do dostępnościowego numeru Mój Mag magazynu. Może pokrótce naszym słuchaczom, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z tymi tekstami, opowiesz, o czym one były. Może ich to zachęci do tego, żeby sięgnęli właśnie po to czasopismo?
3: Napisałem trzy teksty. Pierwszy z nich traktuje o najlepszych dostępnych aplikacjach z 2015 roku dla systemu iOS i macOS. X aplikacjach wybranych przez czytelników takiego amerykańskiego serwisu internetowego Apple Viz, który zajmuje się technologiami dostępowymi, używaniem właśnie komputerów Mac i iPhone'ów, innych urządzeń z iOS-em z perspektywy osób niewidomych. Pokrótce opisałem, jakie, jakie to aplikacje z 2015 roku dostały owo wyróżnienie, Golden Apple Awareness bo tam kilka kategorii zostało wyróżnionych i aplikacje asystujące, i gry audio, i aplikacje komputerowe, i najlepsza firma. Cieszy to, że ileś firm o tę dostępność dba, i w sumie znaczy z jednej strony to cieszy, a z drugiej smuci, bo tak, bo cieszy dlatego, że no, że w ogóle ten temat dostępności jest coraz bardziej jednak w mainstreamie szeroko obecny, no głównie za sprawą, przykład idzie z góry, same, same wytyczne są od Apple'a i inne firmy takie jak tam Google, Facebook i tak dalej, też gdzieś tam Twitter o tę dostępność zaczynają dbać i jakoś zabiegają również o, o to, żeby można było aplikację obsłużyć za pomocą standardowych gestów systemowych z voice-overem albo za pomocą po prostu, po prostu klawiatury. Natomiast y, i, to, i to cieszy, że są takie firmy jak producent y, programu y, OnePassword Password albo, albo, y, albo producent y, programu iOS-owego iOS Workflow, y, że, 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 że tę dostępność biorą pod uwagę. Chociaż akurat no z Workflow miałem zdecydowanie. I ty Michał chyba też, spore problemy Jakoś nie umiemy sobie chyba z tym workflowem Poradzić, nie? Coś tam Mi coś się dostępny. udało swego czasu A... zrobić
1: Ale to nie jest takie proste, to nie jest Takie wygodne, rzeczywiście jest to Dostępne i można powiedzieć, że jest to W jakimś sensie używalne natomiast, Jest no, to udostępnione Tak, o, Natomiast tak, nie można, można powiedzieć, żeby było To jakoś bardzo wygodne i takie Naprawdę intuicyjne, być może jest tak, 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 Być może jest tak Że no jest to aplikacja Również i dla osób widzących, nie taka bardzo prosta Albo może okazało się, że przełożenie tej dostępności na taką rzeczywistą dostępność dla niewidomego użytkownika akurat w przypadku interfejsu tego programu okazało się po prostu trudne. No ciężko stwierdzić, bo trzeba by było to z jakąś osobą widzącą tak naprawdę przejrzeć ten interfejs no ja i wtedy by się coś i do okazało. niczego.
3: Tak, ja próbowałem i do niczego sensownego nie doszliśmy. No tam niby trzeba to jakoś przeciągać te gesty, przeciągać, upuszczać te różne jakieś elementy, ale co, jak, gdzie to w sumie do końca, do końca nie wiem. No, czyli, czyli jakby no reasumując cieszę, że ta dostępność jest zauważana, oby więcej, więcej firm jeszcze się y, jakoś te, no, głównie na etapie projektowania aplikacji bo to jak coś się rozpocznie od zera no to później nie trzeba tego poprawiać i no, no, pewnie jest to trochę więcej pracy, ale naprawdę y, jest, jest, to, jest to miło, mi, jest to dobrze widziane y, no i no dla nas bardzo wartościowe, jeżeli aplikacja jest po prostu dostępna. No takie, już, takie powoli już są standardy. Kolejny artykuł, który napisałem, to było pokrótce przedstawienie ciekawych, polskojęzycznych głównie, stron internetowych, na których czytelnicy Mój magazynu, mogą dowiedzieć się czegoś więcej z zakresu dostępności, z zakresu obsługi komputera z perspektywy osób z wadami wzroku, jak na przykład za pomocą czytnika ekranu się czyta ogląda, odbiera stronę internetową, czym właściwie jest dostępność, czym jest audiodeskrypcja, jak też jak można obsługiwać program VoiceOver. Na iOS albo na Macu poleciłem dostęp, kilka ciekawych takich autorskich serwisów. W tym Tyflo od, podcast. Tak, w tym Tyflo I ja z tego miejsca
1: świat. bardzo serdecznie dziękuję za naprawdę bardzo taki przyjazny i fajny opis w imieniu zarówno swoim, jak i wszystkich, którzy nagrywają audycję dla Tyflo Podcastu, bo naprawdę to jest chyba najbardziej pozytywny i taki najcieplejszy opis tych, z tych wszystkich serwisów, jak tak przeglądałem. Bardzo tak, fajnie. ale,
3: ale musiałem, dziękuję, ale musiałem swoje napisać, że pliki mp3 są bardzo duże i długie, no ale to musiałem prawdę napisać oczywiście.
1: Ty to się tak... ciesz, że nie idziemy tak jak co niektórzy w format bezstratny, bo wtedy Dopiero miałbyś do narzekania.
3: A to są jakieś audycje muzyczne, że format bez traty, No, no bez ja przystania. mówię o usługach
1: stream, streamujących muzykę. Ach.
3: No to w stream, w streamingu no, to mogą być tam no to, to, dodatkowo, to, a to już <śmiech> mnie nie obchodzi, jakby to było w streamingu, to już tam, to już tam streamingu, No myślę, że tych wszystkich, to... którzy
1: korzystają w dużej mierze z internetu mobilnego, to jednak prędzej czy później e, zaczęłoby to obchodzić. Natomiast e, fakt faktem bardzo, bardzo przyjemna recenzja tyflo podcastu. Jeżeli ktoś ma ochotę, za, zapraszamy do y, zajrzenia właśnie do artykułu numer dwa e, Michała. No i jeszcze. Tak, mamy tam poleciłem
3: się tyflo podcast. Ty, ty, też Tyfloświat y, blog, który prowadzę aptechnologię.info i jeszcze chyba, y, blog, y, serwis Piotra Witka jednego z autorów y, artykułów y, też, no i jeszcze kilka stron a trzeci artykuł, trzeci artykuł najdłuższy i taki najbardziej, no powiedzmy wspomnieniowy, bo komputer, używam od 94 roku. i Napisałem taki tekst yy, o tym, tak z jednej strony o tym, jak kiedyś, yy, w jaki sposób kiedyś osoby niewidome w tym ja pracowały, yy, jakim problemem było przejście z dosa na Windows, jakie drogie były programy, jak potem, yy, jaką nadzieję pokładały osoby niewidome w komputerach Apple. I, yy, no, Napisałem o tym, że kupiłem swego czasu Macbooka w 2010 roku, pracowałem z nim pół roku, ale yy, przejście z Windowsa na Maca okazało się nie to, że porażką, ale po prostu okazało się nieefektywne i wróciłem do Windowsa. Musiałbym po tych 6 latach jednak rozwoju systemu większej mojej wiedzy o macOS i iOS, sprawdzić i większej też synchronizacji iClouda, którego kiedyś nie było, sprawdzić po czasie jak to no, na nowym sprzęcie na jakimś Macu teraz się pracuje, bo, bo słyszę, że to się jednak mocno poprawiły, poprawiło. Natomiast no moje, moja przyłoda z Maciem skończyła się tak, że na początku było fajnie, a potem im dalej coś chciałem robić, tym to co chciałem no to zrobiłem szybciej, prościej, bardziej efektywnie pod Windowsem, bo aplikacje stawały się, no, po prostu były nie, niewydajne, czy nie, nie tyle niewydajne jako takie, Ile po prostu z klawiatury ich obsługa za pomocą przy, przy użyciu voice over była nie tak. Yy... Brakuje mi słowa, ale powiedzmy, nie tak korzystna, nie wypadała tak korzystnie jak jednak y, to ma miejsce w systemie Windows. Także no ja i y, y sporo osób niewidomych, jednak od tych maków y, mam wrażenie odeszło, chociaż próbowało, ale też są osoby, ale chyba jest ich nie, tak jak się rozmawia, y, które no, mają maki i mówią, że, no, że, jednak bardzo, że jednak bardzo fajnie. Także sam jestem ciekawy, jak to jest teraz. No a duża część y, właściwie kolejna połowa artykułu, no to były moje rozważania na temat telefonu iPhone, o którym słuchacze Tyflo Podcastu w większości wiedzą dużo, bo, bo sami używają tych iPhone'ów bardzo często. I chodziło mi po prostu o to, żeby żeby uzmysłowić czytelnikom jak, jaką rewolucją był iPhone również dla osób niewidomych, w tym sensie, że y, ogólnie mówi się, że iPhone wywrócił rynek technologiczny, że no, od, za iPhone'em poszedł jakoś tam Android i w ogóle i, wszyscy, y, jak ta idea smartfonu, nie tylko telefonu, ale, ale smartfonu, y, która niby wcześniej była, były jakieś Samsung Omnia, coś, ale tak naprawdę od iPhone'a to, to wszystko po, ruszyło, gdzieś tam poszło dalej do Natomiast no, dla osób niewidomych, iPhone stał, stał się takim swego rodzaju innego typu oknem na świat, no bo oczywiście mówiło się, że pismo Braille'a było oknem na świat, że udźwiękowiony komputer, to wszystko prawda, ale iPhone w tym sensie stał się oknem na świat, że, był to tele, że jest to telefon, że jest to wszystko w jednym urządzeniu, jest to telefon, w którym mamy yy, poza te, telefonem wszystko to, co w smartfonie i nawet jeżeli byśmy korzystali tylko z aplikacji systemowych, to 98 pewnie procent z tego jest y, dostępne stuprocentowo, można, y, można samemu wszystko zrobić, y, można też wspomóc się klawiaturą yy, na bluetooth, monitorem brailowskim, można dyktowaniem głosowym, pisaniem braila, brailem na ekranie dotykowym, no można instalować bardzo wiele zewnętrznych yy, aplikacji i tak naprawdę się okazuje, że iPhone yy, czy, albo iPad, chociaż uważam, że w przypadku osoby niewidomej ten duży ekran nie ma takiego znaczenia, więc zostańmy przy iPhone'ie, może w pewnych sytuacjach spokojnie zastąpić komputer, a nawet czasami praca z, przy pomocy iPhone'a może być od komputera szybsza. No i też dalej rozważałem, co jeszcze musiałoby się stać, żeby iPhone mógł zupełnie komputer zastąpić, że Praca, z że bra brakuje mi trochę yy, więcej aplikacji, które obsługują klawiaturę systemową, w sensie klawiatury na Bluetooth i yy, yy, pozwalają na nawigację przy pomocy skrótów klawiszowych. No szkoda, że tak mało aplikacji to jeszcze wykorzystuje, albo sam system nie, nie umożliwia jakiejś takiej konfiguracji skrótów klawiszowych do różnych yy, jakiś bardziej schowanych, ukrytych elementów yy, systemu, systemu czy danej, yy, danej yy,
1: aplikacji. To w takim razie Michale, jeszcze miałbym do Ciebie jedno pytanie. Skoro napisałeś sporo o dostępności iOS-a, yy, nie będę Cię męczył o dostępność OS a no bo w tym momencie nie używasz Maca, yy, więc yy, to pomińmy. Natomiast yy, co do dostępności iOS-a yy, z takiego codziennego użytku Twojego z wersji na wersję, bo już kilka tych wersji mobilnego systemu Apple'a przewinęło się przez Twoje ręce. Czy uważasz, że dostępność Apple idzie w dobrą stronę, czy coś zostało jednak mimo wszystko popsute, czy też no, po prostu jest dobrze, nie warto nic zmieniać no, i oni tam nic nie zmieniają?
3: Ogólnie jest bardzo dobrze, aczkolwiek yy, można zaobserwować nie to, że marazm, bo oczekiwa, trudno oczekiwać, że z każdą wersją yy, jakaś taka duża firma wprowadzi jakąś nie wiadomo jaką rewolucję albo nowość. No to jest to, co się zawuca też ogólnie w, w tych systemach tam na Macach czy na, na Iphone'ach, iPadach, że no, że właściwie to coś tam jest nowego, ale to nie są żadne rewolucyjne nowości. No i można powiedzieć, że w tym, że w, y, z perspektywy dostępności, no to też już zostało wiele zrobione. No, bo najpierw był voice over i trochę opcji powiększających. Potem w którejś wersji, chyba 6 ze, albo 7.0, osoby słabowidzące były zachwy Nie, 6, 0, były zachwycone, bo dostały dużo opcji dostęp, y, powiększających, ale potem jakieś tam, coś tam się zmienił. Od 7. chyba wygląd systemu i na początku so słabowidzący bardzo, bardzo narzekali. No, y, od ósemki gdzieś tam użytkownicy Braille'a dostali i to dyktowanie, znaczy, dostali klawiaturę brajlowską dotykową i, do, i wszyscy, ale też użytkownicy niewidomi z tego szczególnie, mam wrażenie, korzystają, otrzymali to dyktowanie głosowe. Tam są pewne, teraz nie potrafię powiedzieć jakie, ale pewne bagi, które w określonych sytuacjach mogą ludziom sprawiać problem. No i to, to jest tak z takimi dużymi firmami, że niby jest mail, w sensie jakiś tam support można napisać na mail taki ogólnoświatowy Apple Accessibility i zgłosić pewne, pewne bolączki, pewne kwestie. No, ale tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy one zostaną wzięte pod uwagę, czy nie. I, I no, i tak naprawdę możemy, powiedzmy, mo mo ludzie mogą sobie, no, tak trochę jak powiedzmy z Siri, tak, taka analogia. Mogą sobie ludzie prosić, prosić, a co Apple zrobi, to tak do końca nikt nie wie. I o ile normalnie można się z tego, powiedzmy, śmiać i jakoś tam y, drwić, y, podśmiechiwać, tak czasami. Akurat ja, tak, ja tego nie doświadczyłem, ale w pewnych określonych sytuacjach dla jakiejś grupy ludzi, no to może być być albo nie być. No bo jeżeli coś by się stało, na przykład, żeby takie były obawy, że zmieni jak zmieniano syntezę. I na początku polska synteza w wersji 7, w pierwszych wersjach beta, chyba systemu 7 albo 8, to dwa lata temu to 7. Źle, źle działała. No i obawy były na tyle mocne, że się martwiliśmy, że jeżeli tego, a nie było w ogóle tego w językach angielskich, tych, w tych syntezach podstawowych i w podstawowych językach angielskich, niemiecki i coś tam. No i były takie, tak myśleliśmy, że jeżeli tego nie poprawią, no to nagle, nagle po prostu zostaniemy bez syntezy, czyli niejako. Od, odcięty zostanie dostęp do systemu po prostu, no ale na szczęście poprawiono chociaż ta wersja dwa lata temu systemu, czy to było rok temu rok, tak, rok temu, wersja 8 to była taka wersja, że do 8.1 voiceover, szczególnie na starszych iPhone'ach Potrafił zupełnie się zawieszać, wysypywać w różnych aplikacjach, właściwie nie dało się pracować. I to była taka wpadka, no, no bardzo poważna, bo no, no nie można było. Właściwie tak, ja, ja, ja potem szybko kupiłem 5S i już miałem lepiej, ale. I yy, była ta aktualizacja, ale wiem, że na 4S na, po aktualizacji do 8 pracować prawie się nie dało, i to był. No to był mocny problem. Także. Wpadki się zdarzają.
1: Wpadki się zdarzają, ale, jest ale całe, dobrze, szczęście, jest tak, całe szczęście jest dobrze i miejmy nadzieję, że będzie e, tak dobrze jak teraz albo lepiej, e, jeżeli chodzi o mobilny system Apple i jego dostępność. Michale, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Michał Kasperczak był Waszym oraz moim gościem dzisiejszej audycji na antenie Tyflo Radia. Dziękuję bardzo.
0: Był to Tyflo Podcast.